2: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la que empezamos en esta tarde de viernes, la 233, dicho en términos televisivos, la S11E11. Una de esas ediciones que hoy me gustan a mí porque yo solo presento y luego le paso el marrón a Adri y ella llevará todo el programa. Hola Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Cabreadísima,
2: si no sé, no vengo. <risa> ya, ya. Encima te he pillado tradición. Pero bueno, hay que decir que te has currado mucho el guión y, y yo lo llevas más tú por la mano. Y al final digo, que trabaja, Adri, que trabaja Adri, que lo hace mejor a que sí, Javier Fresco. Yes! Así me gusta, gracias por apoyarme. Otro que también tenemos por aquí, tenemos a Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex?
0: Pues muy bien, aquí con ganas de hacer un podcast distinto.
2: Pues sí, porque hoy vamos a hacer una especie de especial, podríamos decir. Y es que, ¿cómo le vamos a llamar a esto, Adri, hoy?
3: ¡Especial streaming!
2: <risa> Así, con, con esta bonita <risa> entonación, ¿no? Vamos a hacer un... ¿Qué series veo, no? A ver, porque... ¿qué, qué, ¿Qué podemos ver? Que es que últimamente, afortunadamente, ya aquí en España empiezan a haber muchas plataformas de streaming a las cuales nos podemos suscribir y hemos decidido, pues, rebuscar un poco por sus catálogos y hoy os iremos comentando y contando, pues, series que nos han llamado la atención y, y que nada, que estaría bien que si estáis en estas plataformas, pues, les podéis echar un vistazo. Eso sí, hemos intentado... O- huir un poco de lo más mainstream ¿no Adri?
3: Sí, hemos pensado que precisamente que hay tantísimas cosas ahora y y bueno, hay ciertas series que tienen mucha visibilidad y que nosotros mismos comentamos en el podcast capítulo a capítulo y tal que, que bueno, pues esas están claras, pero un poco rebuscar entre todas estas opciones que tenemos a series que a lo mejor son un poquito menos conocidas o están un poco más olvidadas o bueno, en fin, que nos ha parecido que merecía la pena volverlas a recomendar ahora que tenemos que es tan fácil verlas. ¿Qué? Porque, bueno, hemos, hemos decidido, no sé si, no, no lo has dicho, que, que bueno, que tenemos todas estas plataformas, pero lo hemos dejado en aquellas que te puedes suscribir fácilmente un mes, para, vamos, que tienes suscripción mensual y no tienes permanencia, por lo que es muy fácil ver estas series.
0: Vamos,
2: que hemos dejado un poco... Que no hemos
0: metido ni, ni Movistar ni Waki.
3: No, Waki sí. Waki, Waki sí. Bueno, yo la había, había metido, aquí puedes pagar por también por mes, ¿eh? no tiene permanencia. Ah, pues
0: vamos, vamos no hemos metido Movistar.
2: Que, hemos, que no hemos puesto Movistar, Vodafone y, bueno, Llorancha, la, la sí. Eh, en, las que tienes que pagar mensualmente una pasta para ver el no, simplemente las que a través de la web te suscribes y si quieres un mes y fácilmente ves lo que quieras y, y si quieres luego te das de baja y no, no hay problema.
4: Todo esto hay que decir dentro de la posibilidad de que cuando la vayáis a ver ya no existan, porque el catálogo cada cierto tiempo se va renovando.
2: Sí, pero eso creo que pasa en todos los servicios de streaming, ¿no?
4: Efectivamente.
2: Que es que es un poco lotería. ya Yo me voy a quejar más de Netflix. ¿Ya podrías avisar con tiempo cuando quitas una serie o la vas a quitar? Por ejemplo, eso sí. en Hulu sí que funciona bien. Te avisan, ¿no? oye, que en 30 días desaparece esta serie. Aquí en, en Netflix yo creo que eso sería sí. un punto a su favor a veces.
4: En Movistar también lo sí, hacen. que te dicen dicen también. Exacto.
3: El tienen puesto, lo el caso es que el, la posibilidad la tienen porque ahí existen páginas que deben de acceder al API o lo que sea y tú puedes ver las que se van a quitar, vamos, las que tienen un principio caducidad de derechos pero la propia Netflix no te deja verlo, o sea, uno tiene... Es que el, el, la interfaz de Netflix, bueno, ya hemos hablado de esto, no es muy allá, está muy centrada en lo que a ellos les funciona y, y los, lo que ellos quieren favorecer que tú veas pero es un poco eh, infierno a veces.
2: También te, digo una, también te digo una cosa, eh, que cuando, al menos me pasa a mí en Hulu, que cuando ves que una serie va, va a caducar, te empiezas a estresar porque dices, uy, es que no me va a dar tiempo, porque me pasó a mí con eh, Renault Night One, One que iba por la tercera temporada y me quedaban eh, cuatro temporadas más, y digo, no me da tiempo, en un mes no, y al final la descarté, ¿eh? pero te crea te genera esa ansiedad de necesito ver, bueno, lo que nos pasa a los seréfilos, ¿eh? necesito ver todas las series del mundo y no tengo tiempo, pues si te avisan, todavía es peor, casi mejor Netflix que de golpe para dices, ah, pues vaya, no está, me la he perdido.
4: Vamos, que según lo que estás diciendo, igual estamos haciendo un flaco favor a los oyentes.
2: Eh, posiblemente, porque vamos a hablar de bastantes series, aunque yo creo que la la gran mayoría de ellas, en algún punto las hemos comentado en el, en el podcast. Sí, ¿eh? eso el, seguro. Posiblemente el 90% de, de ellas. Pero bueno, son de esas que lo que decíamos, no son quizá tan conocidas para el, el gran público, nos apetecía pues eso. Eh, rebuscar un poco por los catálogos, que encima es muy chulo, porque yo he descubierto cosas y de decir anda, esta está por aquí, pues me la pongo en la lista, en la cola, y algún día cuando pueda me pondré con, con ella.
3: Bueno, pues dejar de enrollaros y vamos ya a empezar a recomendar series. Y hemos decidido, bueno, hemos, hemos pensado en hacerlo por plataformas, para que sea más fácil identificar en cuál está cada cosa que hablemos. Y vamos a empezar por Filmin. Que así por, por presentar un poco la plataforma, pues bueno, tiene suscripción mensual, tiene también la opción de suscripción de seis meses y de un año, tiene como varios packs. Y lo bueno que tiene también en este caso es que tiene puedes pagar por ellas eh, por las temporadas que vamos a hablar o las series que vamos a hablar individualmente en caso de que no, no os interese pagar el, el pues todo el mes. Si solo os interesa ver una serie, pues pues podéis pagar por ella y ya está, y están a buen precio. O sea que, que bueno, que es Está bien saber esto de Filmin. Y vamos a empezar por una serie que han puesto Jordi y Javi, que, que es de cuando yo todavía no había nacido, pero literal, me faltaban tres meses para nacer, que es eh, The Black En serio.
4: Sí, 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 totalmente. Javi. Totalmente, además. Yo creo que es una de las series eh, que más me han han impactado de cuando yo era joven. Hay que decir que que a nosotros nos llegó aquí en Cataluña, pues allá por el año 86, sería una cosa así, cuando empezó el 83. No me acuerdo muy bien, fue cuando empezó TV3, compraron... En
3: BBC fue en el 83.
2: ¿El...? En PBC fue en el 83. Exacto. Sí. Yo, yo creo que tardó más en llegar sí, a Sí, posiblemente sería en, en, en Cataluña, pero me suena a mí que en alguna otra autonómica también le apareció. Sí. Aquí era la escurso negra, en castellano creo la víbora negra. Y normalmente es de Black Sí, de Black en su versión inglesa. Y esto era del el señor que luego hizo Mr. Bean, Rowan Atkinson. Rowan Atkinson y Richard Curtis. Curtis sí.
4: que Richard Curtis igual no lo conocéis mucho así de nombre, pero si os digo que, por ejemplo, ha sido director de Love Actually y guionista de War Horse, de Bridget Jones, de Nothing Hill o Cuatro bodas y un funeral, pues quizás sigue sí tiene un poco de respetito este señor. Total, que se juntó con el bueno de Rowan Atkinson que luego más tarde sería conocido por el Mr. Bean y hizo cuatro temporadas de seis capítulos cada uno de unos 30 minutos cada capítulo en los que recogía el, el digamos un, una familia no, un personaje que está ligado a una familia que siempre ha sido un poco perdedora, ¿no? Un, un, un loser. Sí, lo pero, que pasa es
2: que iba per, como perdiendo categoría porque primero totalmente. era el hijo del rey y, y luego ya un poco más y acababa siendo un pues, Luego era el príncipe sí, y luego sí.
4: acababa Siendo, pues sí, sí, cada vez va perdiendo más. Digamos, es un linaje familiar que poco a poco se va.
2: Aparte, que está basada cada temporada, era una época distinta de la la historia.
4: 1485 fue la primera, luego la segunda en la época de Isabelina, Eh, 1820 fue la tercera y en la cuarta ya es en la primera guerra mundial. Curioso que entre ellos está, por ejemplo, eh, Stephen Fry, que es un un actorazo, y y un jovencísimo Hugh Laurie que bueno, luego lo conoceríais como Doctor House, claro.
2: Efectivamente. Y la verdad es que era un humor muy bestia, al menos en esa época. Yo no sé es que también éramos jóvenes y, y nos hacían gracia ese tipo de cosas, mm. pero yo la recuerdo con mucho agrado. sí que es verdad que la volví a ver al cabo de unos años y había envejecido un pelín mal para mí, aunque mantenía su sentido del humor. Lo que pasa que también es... El, mira, hoy lo comentábamos comiendo, creo, Javi, el, el tema de que claro, narrativamente en los 80 la televisión funcionaba de otra manera. Ahora sí. estamos acostumbrados a muchos más cambios de plano, mucho más dinamismo, y antes pues había mucho más planos fijos, que, que se era el mismo plano y no se cambiaba, y era quizá eh, narrativamente todo mucho más lento.
4: Pero aún así, eh, la verdad es que está muy bien. o sea Yo lo recomiendo muchísimo, aunque sea solamente por el hecho de rescatar una serie antigua que muchas veces decimos, ¿qué se veía en los 80? Pues una propuesta es este de Blackadder, con unos guiones muy buenos eh, para mí, por lo menos, en su momento. Yo lo, sí que es verdad que hace poco que la, la rescaté, me lo compré el DVD y, y sí, o sea, salvando mucho las diferencias que hay hoy en día con la televisión, con lo, con lo que le exigimos, pero para hacer un poco de arqueo televisión, que decíamos antes.
2: Aparte, la eh, BBC tuvo una época dorada, creo yo, con las sí, comedias en los eh, 80. Sí, 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 sí. Al menos en TV3 en la televisión de Cataluña tuvimos suerte que se compraron muchas comedias de BBC. No sé si es que eran más baratas o qué, pero yo me lo pasaba bomba con ellas y la tengo muy, muy altas estima esta Blackadder, que la juventud del podcast ni siquiera conocían de su existencia. Cosas. Hombre, sois? sí, la
3: conocíamos. Bueno, yo por lo menos, esa sí que la conozco. Luego tenéis otras que es como... <risa> ¿En serio?
1: <risa>
3: Pero de Blackadder sí. Pero bueno, hablando de historia de, de, la, de las cosas, eh, porque luego me decís a mí que hablo, ¿vale? Eh, Alex, tienes tú por aquí un documental muy estupendo, ¿verdad?
0: Sí, de Story of Film. Eh, que viene a ser es un, un documental sobre la historia del cine que está en Filmin, pero creo que luego también estaba en Netflix. No sé si ha pero llegado sí. a estar y luego lo quitaron. Sí, pues también está. Luego porque eh, en, en Netflix creo que podías cambiar en idiomas y en Filmin solo podías verlo en versión original, lo cual es un poco sufrir, pero bueno, vamos por partes. Oye, <risa> el historio of <risa> film es un documental que son 10 o 12 capítulos que te cuenta toda la historia del cine desde sus comienzos, pero lejos de limitarse, como es lo habitual, al cine norteamericano o al cine norteamericano europeo más conocido, eh, habla del cine de todo el mundo. Tienes algunos capítulos que te, se puede ir tranquilamente a hablarte del cine que se hace en África, el que se hace en Oriente Medio, en Asia. Eh, intentas abarcar una visión del cine eh, muchísimo más amplia de lo que acostumbra. Es una se- eh, es una serie documental, eh, ¿cómo se llama? Él,
3: eh? Su creador
0: Marcus, que mm. está narrada por él. Y esto tiene un problema. <risas> que él, eh, pues él no es locutor él no, no y entonces se puede hacer un poco dura escucharla todo el rato con su, con su voz, por eso cuando pude verla doblada en Netflix eh, fue un poco un alivio, porque lo que cuenta es muy interesante, pero es verdad que el tono que utiliza él para narrarlo no es lo que más ayuda y a mí, a mí me costó, parece ¿eh? una opción muy interesante para eso, para ver un acercamiento al cine desde una perspectiva un poco más amplia de lo habitual y que te saca algunas cosillas bastante curiosas.
3: Sí, yo estoy de acuerdo bueno, suscribo todo lo que ha dicho Alex. Eh, es uno de los documentales así de cine más interesantes que yo he visto precisamente por eso porque se sale de, de lo habitual que es Hollywood y tal y sí yo creo que es una de las pocas cosas que recomendaría ver dobladas a este, en este punto porque es cierto que nadie quería producirle el documental a este señor y entonces fue como mira se tiró se, se pasó muchos años produciéndolo él lo ha hecho todo él lo ha montado él lo ha locutado él y es un Juan Palomo total pero claro eh, un lo Puto profesional le habría venido estupendo.
2: Totalmente de acuerdo. A mí me costó. ¿eh? Yo creo que al final vi tres o cuatro episodios solo, porque tal y como él hablaba, tal y como lo no narraba, se me hacía un poco cuesta arriba y depende del tipo de cine también, aquello que dices, uff. Y mira, pues sí. eh, sabiendo que está en filming eh, doblado, ¿dices que está en filmín? No, Netflix. En, en Netflix, no, en Netflix no. doblado. Ah, pues investigaré a ver si sigo con él, porque a ver, lo que contaba era interesante, pero sí que es verdad que el señor como voz en off no se ganaría la vida.
0: No, y a veces cuando se va a hablar de cine iraní de los años 60 y la nueva ola que de ese cine, pues se puede hacer un poco duro.
3: <risa>
0: no, para nada, para nada.
3: Bueno, ¿qué más tenemos de filmín? ¿Qué es la, ¿Cuál es la otra viejuna que habéis puesto, Javi?
2: Oh, estamos Al, hablando de The Young Ones. Al, Jovas, Al sería Jovas, la traducción así como Los Jóvenes. Los Jóvenes. que está. Yo eh, con esta serie he llegado a tener enfermedad. No sé si a Javi también le pasaba, pero con, con mis amigos quedábamos y al igual que nos pasa a veces con Ama- Amanece, que no es poco, con la peli nos pasaba con esta serie que decíamos eh, nos habíamos eh, diálogos enteros de la serie.
4: Efectivamente.
2: Esta serie principalmente es de principios de los 80 y claro, es una serie totalmente anárquica en ese momento porque son cuatro estudiantes de Londres que comparten piso, a cual más distinto que no tienen nada en común.
4: Un punky sí. un, un hippie, anarquista, un anarquista sí. un hippie y luego otro que no se puede... <risa> que no sabe no muy se bien qué, qué era
2: sí, sí. <risa> Mike y, y era una serie muy loca donde eh, se saltaban la cuarta pared eh, fácilmente, cuando menos te lo esperabas, estaban en el salón charlando y caía un sándwich gigante del cielo y chafaba a alguien, era todo muy, muy loco. O aparecían grupos ahí empezaban ¿Ah, sí? a tocar <ríe> estaban en el comedor y dice anda mira son los Nine Below Zero y entonces empezaron a tocar en directo allí en medio de, de del decorado Era, es una serie muy loca eh, donde también sale, sale Stephen Fry eh, Hugh Laurie y Emma Watson ¿También? En...
3: ¿no ¿Hay otros actores ingleses
2: o qué? No, en esa época se ve que en cuanto a comedia no. Pero es una, una serie que marcó a, a, una, a toda una generación. Era más porque la gente no se acostumbrada a ver ese tipo de cosas en, en televisión. afortunadamente la BBC siempre ha sido un poco más valiente sí. y se ha atrevido a sacar algún que otro programa eh, así más eh, radicales, más distintos a, a lo típico que se daba en televisión. Aunque de todas formas tuvieron sus problemas para a la hora de emitirlo, que tuvieron sí. muchas quejas por ese. por lo que se veía en televisión en esos momentos. Es que
4: además era claro, había mucha crítica en la época de Thatcher también. Sí, que a Thatcher y se la dejaban metían fatal, con, sí, Claro, se metían con todo. Y aún así, ellos siguieron para adelante. Solamente estuvieron dos temporadas, pero dejaron marca. Dejaron marca en una juventud que, que bueno, también antes decíamos que no sabemos si es una representación de la sociedad, quizás, o de la televisión del momento, pero sí que es verdad que es es, eh, como una, una... a ver, a ver, Raris? Raravis. Rara,
2: rara, <risa>
4: wow, se hablar ar, latín. Ar, ar. Bueno, sé hablarlo o no, que me ha salido así, así.
2: Y... Es una vagarnera.
4: Bagar... Una cosica. Sí, una cosica. Es una croqueta que, que, bueno, que merece la pena.
2: Muy bien. Yo
3: sí no puedo dirigir este podcast. Que ¿A, yo que... Se te descontrola el podcast, que... eh, Adri. Totalmente. Y es que no está claro que así no se puede. Yo no puedo, con mm. vosotros. Que... Bueno, yo quería, eh, con respecto a las que están en Filmin, recomendar citas que yo creo que la hemos hablado aquí, que es la versión española de aquella serie inglesa que se llamaba Dates hmm. y que aquí hicieron, hicieron dos temporadas. Y estaba muy bien, la verdad. Yo no he visto las dos temporadas, no sabía de hecho que habían hecho una segunda cuando lo vio en film y fue como, andas, hay dos temporadas. Pero a mí la primera me gustó mucho, como todos los capítulos van a ser independientes, pues hay algunos que te gustan más que otros, pero, pero yo la recomiendo. Es una muy buena producción y, y además está en versión original, en versión doblada, en, cast- en catalán subtitulado, en fin, que, que hay todas las opciones, que es una cosa que me pasaba a mí con citas al principio cuando la veía, que no tenía subtítulos. Y y la veía en catalán y me enteraba un poco en plan de 75%. <risa> pero, pero, ¿vosotros la habéis visto por allí? No. Javi y Jordi? No.
2: Sé la que hablas, pero nunca, sí, 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 no. nunca me acabo de llamar la atención y al final nunca la, la vi. Y iba a decir, no bueno, si a están filmín.
3: que malos catalanes sois. No, como no. que no?
2: Perdona, yo veía Platzbrügge, era súper fan, que, que por lo que sé también están filmín. Lo que pasa que me pareció entender que estaba doblada al castellano directamente y que no estaba en, en catalán eh, con subtítulos. Uf. Y me chocó un poco, porque claro, acostumbraba a verla en, en catalán siempre cuando hablaba en TV3, se me haría un poco raro a mí verla doblada.
4: Más o menos lo que ha pasado sí. con pulseras rojas, sí. cuando la doblaron y tal, que fue un poco como...
2: Pero bueno, entiendo que para la gente que no habla catalán, si se la doblan, sí, claro, no, pero... no hay problema. Y por cierto, Plats que no está, pero aprovecho y la cuelo aquí en Filmin, es una comedia que llegó a tener casi un millón de, de espectadores de, de audiencia en Cataluña solo. O sea, que tenía unos shares, unos ratings de esos fantabulosos. Y, y lo bueno de esta comedia eh, de TV3 Plats que es que eh, cogió la estructura de sitcom a, americana de episodios de 22, 25 minutos como mucho con sus tres actos y, y su historia y su historia B y pa'lante y encima están grabadas con público en, en, en directo en el, en el allí en el, en el decorado. Y eso en ese momento no se estilaba y y fue un boom y en TV3 funcionó, pero muy bien, ya os digo, eh, audiencias millonarias tenía esta esta comedia.
3: Bueno, pues, ¿y qué más? Ah, por cierto, gracias a Filmin empezamos a ver una serie animada muy chula, ¿verdad, Alex?
0: Sí, a mí me encantó. De de hecho, creo que tiene más. Eh, Solo vi la primera temporada. Eh, Hablamos de Arroz Pasado, que su título original es Jordi Dilo. Perdón, que estaba viviendo Arroz, Arroz cubat. Pasat. Arroz cubat. A
3: cubat, eso. Cubat. Mm. Cubat. Es. Oye,
0: solo estamos Pasad, hablando... A
3: otra. ¿No?
2: <risa> Solo estamos hablando de series de TV3, ¿eh? Yo no puedo.
0: Yo no
3: puedo. Arroz pasado, Alex. Sí, sí.
0: Bueno, Arroz pasado, que está basado en un cómic del mismo nombre, pues nos cuenta la triste vida de su protagonista de... con una animación realmente básica pero mucho humor, mala leche y un poquillo de corazón. A mí me, me gustó un montón eh, la primera temporada que vi, tengo que seguir viéndola y, y nada es una pequeña joyita, joyita de estas que te encuentras en film y navegando después de seis horas eh, mirándote su catálogo y yo la recomiendo.
3: Sí, yo también la recomiendo. A mí me la descubrió Alex y yo he visto dos temporadas y lo que dices, es es así muy basiquilla la animación, muy de, además de, de, pues bueno, como casi es diseño gráfico ahí con cuatro cosas, pero pero es muy divertida. Y están las tres temporadas que tiene, también dobladas y, y subtituladas y tal, o sea que... Que está, está con muchas opciones. Decís, que es, es muy sea, divi-
2: decís que, tiene, que es muy divertida, pero también tiene sus momentos emotivos, de Llegar a patata, de, 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 <risa> de llega patata nudico no aquí la garganta hay que voy a saltar una lágrimica. Y
4: además es curioso sí. porque además es el dibujo muy, es muy super, esquemático. Sí, es, pero
2: muy, es muy básico, funciona, pero ¿eh? sí, sí, funciona muy, muy bien. Yo quiero recordar que vi y, sus dos primeras. Si dices que hay una tercera, no me suena haberla visto. Pues habrá, habrá que poner remedio. Y
4: ahí, Alex, eh, claro, reconocerías a los manos de topo, ¿no? En la canción.
0: <risa> Hombre, claro. Es que queda que es que perfecta la serie. Claro,
4: es
2: verdad, es verdad. <risa> Ay, es verdad, me acabo de acordar de la canción. Ay, me ha entrado un picor.
3: Bueno, otra que tenemos también en Filmin, y que yo creo que es así que, vamos, yo creo no, sí que hemos hablado bastante en, aquí en el podcast, es Cucumber esta serie que hizo que, que era como un tríptico de, de tres series que eran Cucumber, Banana y ¿cuál era la tofu. otra? Ah, tofu. tofu, tofu. tofu. Eh, Que bueno, que estaban creado, estaba creada por Russell T. Davies y, y, bueno, en caso de Cucumber, que a mí me encantó, son solo ocho capítulos, eh, es una historia súper triste sobre un, un tipo bastante amargado y bastante, eh, bueno, sí, es, es que es un vinagre, es lo que le define como persona, yo creo, que, que de repente pues deja a su pareja y se va a vivir con un chico joven, es un, es un hombre eh, homosexual y, bueno, es un poco su vida ahí rodeada de jóvenes dándose cuenta de que, pues bueno, de que es un amargado de la vida y que la gente un poco le contrasta. Entre su visión de la vida con, con la que tienen los jóvenes. Es que era como. Muy, es muy difícil de explicar. O sea, como de. Pero bueno, es una comedia muy negra que empieza como más como comedia acabe, y acaba como tragedia absoluta. Pero que a mí me encantó cómo estaba desarrollado el personaje, cómo la evolución que tenía. Que no digo que sea una evolución positiva, pero un poco el viaje que tenía y cómo ibas con él. Y eso también tenía momentos de llegarte muy a la patata en plan trágico, en plan de verdad es sobre la vida. Vosotros, tú, Alex también la habías visto, ¿verdad?
0: Sí, a mí me, me gustó mucho. Yo también voy a recomendar la, la otra parte de ese tríptico que era banana, que escogía algunos personajes secundarios o que aparecían puntualmente en cada uno de los episodios y le dedicaba como un episodio especial de media hora, que también estaba muy bien, que en general me, eh, me gustó mucho el nivel de todos los capítulos, eran autoconclusivos en cierto modo, aunque cogían personajes de la serie principal, que era Cucumber. Eh, y te contaban historias eso en media horita eh, algunas igual que llegaban bastante eh, así que yo os recomiendo ambas cumbe y banana luego tofu creo que no, ni siquiera está en filmin era casi una especie como de medio documental en el que actores y, 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 ma, y gente involucrada con la serie hablaba un poco de lo que pues esto de la eh, actua, eh, de lo que era ser eh, lgtb ahora mismo en la sociedad pero esa no está en, eh, esa no está disponible en filmin
3: y si no corregirme, si me equivoco, creo que ya hemos terminado con las de Filmin. Bueno, yo, tenía puntada... yo perdón sí, que te interrumpa, no, Adri,
2: eh, yo, yo eh, recomendaría rápidamente Faulty Towers, una comedia inglesa a finales de los 70 con John Cleese, que él era el, el dueño de un hotel eh, rural y es una serie también muy divertida que también conocimos gracias a la TV3 en sí, esa época en, en ese pack que hicieron sí, de sí, Comedias, de, de, la comedias BBC, de la BBC y que, que fue
4: en un momento en el que abandonó los Monty Python y empezó a hacer cosas por, por su sí, cuenta. Sí, en, en
2: solitario y aparte creo que son dos temporadas de seis o ocho episodios cada una son pocos episodios pero muy divertidos ya está, ya está Adri, ya está
3: <risa> Sí, bueno yo tenía también apuntada que me he dado cuenta ahora, una que a lo mejor me odiáis pero que es esta de, de Prisoner, la miniserie que hicieron hace unos años que era un remake de, de la la serie de los 80 de los 60, perdón, sí. que era que los protagonistas eran Jim Caviezel y Gellin y eres un tipo que se, que se despierta ahí en una ciudad misteriosa, pero realmente es un prisionero y tiene que escapar y tal, es una cosa como ahí muy paranoica, medio de espías, ahí de misterio y sobre todo muy raruna, en plan de estas muy, muy fragmentada la, la narración y que la mitad las veces no sabes lo que está pasando y tuvo muy malas críticas en su momento pero la verdad es que yo la recuerdo que a mí sí que me enganchó y sí que disfruté, vamos, disfruté un poco sobre todo de no saber lo que estaba pasando, un poco... En no tengo ni idea, pero me tiene, me mantiene enganchada por algún motivo. Y al final, eso como además eran solo cinco o seis capítulos, se veía muy bien. No sé, ¿a ¿vosotros habéis visto esta, el remake este? No.
2: Yo me pillo en la época que estaba intentando ver la original, que se me hizo un poco cuesta ir arriba porque, bueno, narrativamente los 60 eran difíciles, más además a lo que estamos acostumbrados. Y me vi un par de esta, pero no acabé de conectar y como que al final, la, aquello que la vas dejando, dejando y sinceramente me olvidé completamente de, de ella y no seguí. Sé
4: Yo creo que vi un capítulo y lo
3: dejé. (risa)
2: <risa> pero vamos, yo no sé por qué, pensaba que tú también la habías dejado, Adri Me alegra ver eh, que, eh, que... Prisoner, se... pero sí. si
3: tienes no. seis capítulos, si es que a, la que, a la que ya empieza, ya lo puedes dejar, si ya has terminado.
2: Bueno, ya, pero a veces hay cosas que no merecen ni aguantar seis capítulos, si no acabas de, de pillar el, el... Bueno, pero a
3: mí me gustaba.
2: Vale, no, no, me, me sorprende, no sé por qué, es que te tenía la idea no, no, que no, a ti no te había gustado.
4: Yo, yo tenía, sí. además, me acuerdo perfectamente porque estaba Dios, continuamente diciendo, tenéis que ver de Prisoner y nosotras que nos da pereza. Y al final no la vimos y ella se quedó diciendo, pero que tenéis que verla y ya ha, pa- ha pasado a mejor historia.
2: Pues fíjate, fíjate si me fijo cuando me habláis, que ni me acordaba yo ya, de eso. Eso también.
3: Bueno, pues vamos a pasar yo creo entonces de filmín. Vamos a, a pasar a HBO. HBO. Que, que es la más reciente de todas estas. No, no es Amazon la más reciente. Bueno, HBO, que vamos a empezar con una que a lo mejor no es tan, tan, no es tan desconocida, pero sí quizá un poco olvidada. Que es Carnivale. ¿Verdad, Alex? No, Alex, ¿no? ¿Verdad, Jordi? Efectivamente.
2: (risas) Que ahora sabes cómo se siente uno, ¿eh? Cuando da paso y no es. Oye, eh, esto, pues Carnivale a mí me... la quise poner y creo que hemos conseguido tres poniéndola, porque, aunque no sé por qué me suena, que hablamos hace poco de ella en el podcast, otra vez. Sí. O fuera, fuera, ya, ya me lío. Pero bueno, que es una serie de esas que en su tiempo a mí me enganchó muchísimo. Eh, no, Bueno, tiene un final cerradico, pero bastante abierto para más temporadas, lo que pasa es que la serie al final fue cancelada, pero es de esa época dorada de HBO que se gastaba una pasta terrible pensar que esta serie pasa en un en una feria ambulante en un circo ambulante donde, claro, en cada episodio había allí montado un, un, un circo ambulante donde supuestamente iban moviéndose y cambiando de pueblo en pueblo y había una producción inmensa y la serie pues es eso es Estados Unidos en la época del crack del 29 y es una historia entre la lucha entre el bien y el mal. Uh-huh. Así en... Bueno,
4: hace poco estuvimos hablando sobre, sobre si era también una alegoría entre la, sobre la guerra atómica, pero sobre, la, guerra, sí, sí. Vale, sobre vale. la bomba atómica, sobre
3: la guerra fría. <risa> a Jordi no le convences. No,
2: no, no me
4: bueno, convences, no sé. pero sí, sí, me suena no, que eso me comentamos. era sí, sí. Eh...
0: Sí, eso lo conté yo, que sí, exacto, había hecho una entrevista que realmente era lo que él quería contar. Cierto, cierto. Bueno, a lo largo de las cinco temporadas que iba a durar, creo. Vale,
2: ah. pues entonces, tampoco nos alarguemos mucho. vale totalmente pero, recomendable, tenéis en HBO.
4: Pero es, sí que es verdad que, por ejemplo, igual que tiene ya un tiempo, esta serie la vuelves a ver, que no hace mucho vi un capítulo de ella, y no pasa el tiempo. Es, sí que es verdad que es una serie que no pasa el tiempo por ella y está muy bien hecha.
2: Yo la vi hace bastante ya, hmm. pero sí que es verdad que es una serie que me fascinó, me enganchó muchísimo… y y yo desde aquí la la recomiendo y y la tenéis en fácil acceso, en HBO la podéis ver eh, hoy por hoy.
3: Bueno, pues yo también me sumo a la recomendación, pero ¿qué nos recomiendas tú que esté por HBO, Alex?
0: Pues yo por ejemplo os recomiendo otra que también es conocidilla, pero también ha caído a lo mejor un poco en el olvido, que es Roma, que son dos temporadas... eh, Podría decirse un poco la precursora de Juego de Tronos en HBO y son dos temporadas maravillosas, repletas de intrigas, grandes personajes eh, y sobre todo una historia que realmente te conoces, por toda la primera es el ascenso y caída de Julio César y la segunda pues la de de Octavio. Octavio y y aún así es apasionante de ver y luego también era un poco esto de ese momento de HBO que bueno realmente sigue siendo así pero de que también demostrar que era por cable porque está llena de tetas y de penes por todos lados o sea,
1: <risa> era
3: ese momento en el que HBO lo hacía porque podía
0: porque podía aún <risa> recuerdo la escena en la que un personaje un a Servilia le regala a ti un, un regalo que es un esclavo <risa> con un lazo en el pene. Es verdad. <risa> con un pene enorme. Eh, bueno, bueno, esas cosillas que en ese momento eh, te sorprendían ver en televisión. Ahora ya estamos acostumbrados. Y bueno, es una serie, ya digo, apasionante con nada. Son 20 capítulos en total, creo, así que se puede uh-huh. ver en nada. Y para un maratón, de un pequeño maratón de, un, de unas semanas, yo la recomiendo, recomiendo encarecidamente.
4: Yo te, tengo amigos totalmente de acuerdo, Alex, contigo. Yo para mí es... Y seguirá siendo seguramente Roma una de mis series favoritas. Tengo amigos que son historiadores y algún otro que es arqueólogo que flipan en colores con esa serie y dicen que es la que mejor se ha hecho, la mejor adaptación que se ha hecho histórica sobre la época de los romanos. De hecho luego es curioso porque eh, lo que pasó con esta serie es que se canceló porque el, el escenario donde se estaba grabando, que era el estudio Chinechita, me parece que era, sí. se quemó. Eh, se quemó y entonces se fueron al garete casi todo lo que había allí y ya dijeron, mira, lo cerramos porque no se puede seguir grabando. Ya, ya de por sí, a... sí era una serie ya cara de cara, hacer, por lo visto. Sí, tienes que volver otra vez a hacerlo. Lo curioso es que a partir de lo que sobró, luego se fueron llevando pues a otras películas y otras series. Aquí, por ejemplo, en, en España se hizo Hispania y por, sí, sí con, con todo cosas Mira, que sobraron esta de ahí. columna de por España sí, sí, te la compro te allá. la compro sí, sí, es sí, verdad con las obras de Roma se hicieron aquí Hispania y otras más series sí, sí, cierto Ay,
2: Dios. oye, yo quiero recomendar una rápidamente en HBO venga, va eh, Luke y Luis que es una serie del cómico eh, de Luis C.K., que ahora conocemos por la comedia Luis pero en, es, en ese momento en HBO lo que hizo fue hacer la típica sitcom con risas enlatadas, aunque bueno, si mal no recuerdo, creo que había público allí presente en, en las grabaciones, pero era una sitcom en la que trataban temas que, eh, que no tenían nada que ver en, en, en una sitcom eh, normal. Trataban desde, eh, si mal no recuerdo, recuerdo a, a la sodomía o al orgasmo femenino, temas como el racismo, que en esa época tampoco se trataban. O sea, tocaba temas que normalmente en una sitcom no tenías y es un producto bastante sorprendente. Yo, aparte, me reí mucho con ella. Creo que solo se llegó a hacer una temporada y no es ni de veintitantos episodios. No creo que llega a los 15 o 16 si mal no recuerdo. Y la tenéis ahora entera en, en, en HBO. Y mira, como curiosidad, yo la recomendaría mucho
3: esta de Lucky Louis. Muy bien. La la verdad es que yo no había oído nunca hablar de de esa. ¿Qué os va a decir, Javi?
4: Yo quiero también recomendar otra. ¿Puedo? ¿Puedo?
3: Venga, va. Venga,
4: vamos a cambiar de tema y y no sé, antes hablabas de cosas así duras que se pueden contar desde un punto de vista más o menos emotivo. Yo voy a hablar de otra que no, que son eh, cosas muy bestias, vistas desde un punto de vista, desde un punto de vista muy bestia, que no es otra que la serie Banshee. Bansí, que a mí me la recomendaron mis amigos frikis del pueblo, que está Tetaculo y Explosiones. Yo vi sí, el primer episodio... Pero al
2: segundo 30, ¿eh? No, 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 exacto. <risa>
4: o sea, lo o que y dice, no engaña, no engaña, efectivamente es lo que hay. ¿Qué amigo?
2: pasa en los tres primeros minutos, sale de la cárcel y eh, se echa un polvo, sí, ya sí. con una que acaba de conocer en el mar sí. sale corriendo hay una persecución por el medio de, de, de Nueva York un tiros un, tiro, un sí. autocar que vuelca, vamos. Es,
4: es lo que hay, es lo sí, que sí, hay. te deja bien o sea, claro lo que hay. Es acción pura y dura y, y además no no si, si te sienta mal, no la sigas o sea, por ver, verdaderamente es así es una serie muy salvaje en ese sentido y no especula y tira para adelante y si te gusta más no, o menos
2: este estilo no me gustó nada el vas a
4: disfrutar vas a disfrutar con ella y a veces es bastante salvajilla y un poco emotiva también, porque te llegas a enamorar o, o encariñar con algún personaje y también de vez en cuando dices, pues te da como un juego de tronos.
2: Me si. cuesta mucho creerlo, pero solo he visto el piloto. <risa> Seguro que en el piloto en ningún momento pensé que fuera emotiva la serie. Pero bueno, entiendo que si te gusta... es este que luego, sí, sí. Eh, sí.
3: Eh, al principio me acuerdo yo que la, que la comentamos aquí, que en, no nos había gustado a muchos y tal. Pero que de repente ha tenido como mucho culto, vamos bueno, mucho culto. Luego he visto a gente que la ha seguido viendo y que la disfrutaba uh-huh. y que la defendía. Y yo además que estoy en Vallatele, eh, siempre tenemos comentarios de nunca comentáis Banshee, sí. la gente ahí como super indignada porque es porque su serie favorita, y es como madre mía, pues sí que sí que ha tenido que cambiar o algo. Bueno, Bueno, a lo mejor
2: eh, si te gusta este tipo de series y y te lo van dando eh, todos los episodios es algo que te gusta, un producto lo que pasa es que a mí no es es mi tipo de serie y ya me quedé en el piloto, tampoco seguí pero sí que es verdad que es lo que decís tú mucha gente que la ha seguido es súper fan de de ella, de Wanshee
3: Bueno, pues yo voy a recomendar una que, que eh, que también está en HBO que ya tiene unos añitos que es How to Make It in America que la han llamado aquí, no lo sé. <risa> ¿Cómo Pero... ganarse la vida
2: en América era, puede ser?
3: Puede ser. Que a mí es una serie que me gustó muchísimo, que tiene eran son poquísimos, poquísimos capítulos, dos temporadas de ocho capítulos, creo, a más de 20, bueno, media hora, eh, que era sobre dos chavales que dos veinteañeros que vivían en Nueva York e intentaban pues bueno seguir adelante con sus vidas o sea, intentar ganarse la vida básicamente en una ciudad que- en la que es muy difícil ganarse la vida y bueno pues intentaban además hacerlo en el mundo de la moda vendiendo camisetas o vendiendo lo que se les ocurriera y era un poco a- ellos eran los dos protagonistas pero luego había algunos secundarios y tal eh, y me gustaba mucho bueno <ríe> salía por ahí Luis Guzmán haciendo un personaje que odiaba muerte con el ransta de-, de las narices no sé si alguno lo habréis visto pero A mí me gustó, me gustó porque, bueno, aparte de que tiene una de las de las cabeceras que, vamos, de mis cabeceras favoritas Ever, me gustaba porque me mostraba un Nueva York que me sentía Sentía como que era de verdad, de, muy de barrio, muy de, pues de calle y, de, y que se notaba que estaba rodada allí y cuando Nueva York está rodada allí se nota y le daba mucha autenticidad y era un relato así como muy de, los, de esos que se llevan tanto ahora. Pues la, la, la serie, si no recuerdo mal, es como de 2010 y es un poco ese rollo indie de, de crisis, digamos, de, de periodos de madurez, de la gente joven y tal y bueno, pues con ese rollo así natural y yo siempre la que me acuerdo de ella la recomiendo. ¿Alguno la habéis visto de vosotros? Sí,
2: yo, yo la vi, vi las dos temporadas. Por cierto, se llama Buscarse la vida en América en, en castellano, sí. la, la serie. Y a mí me enganchó, es una serie que eran capítulos de 20 minutillos, lo que contaban era interesante. Me pasaba un poco como a ti, con el personaje de Luis Guzmán, que no acababa de, de entender qué hacía en esa serie, comparado con el resto de personajes que, que salían en ella. Pero es, es una serie que es una lástima que solo duró dos temporadas, pero que sí que también recomendaría
3: mucho. ¿Y qué más tenéis por ahí, Alex?
0: Pues mira, tenemos en terapia una, una serie que también ha, ha pasado más desapercibida dentro de lo que son las grandes de HBO en este caso estaba conformada por tres temporadas en las que durante sus dos primeras se emitía de lunes a viernes y cada día veíamos la terapia cada día de la semana se veía la terapia que hacía el protagonista un personaje, siendo el viernes luego la terapia que él mismo recibía de, de su propia psicoterapeuta es una serie que que eh, podría decirse que es muy básica, casi teatral, en cuanto a que se sucede todo en la consulta de, del psicólogo, no sales de ahí y tú lo único que ves durante media hora es el diálogo que hay entre ellos. Pero la intensidad de, de lo que se cuenta, la, el nivel de las interpretaciones y también la realización, que no se limita a poner una cámara y ver a dos personajes hablando, sino que eh, también te ayuda mucho a, a ir en ese viaje emocional que tiene cada personaje durante esa media hora que está en la consulta. Eh, la hacen para mí una de las series que más... Eh, más me han llegado viendo las recuerdo sobre todo con la segunda temporada, que acababa destrozado después de cada capítulo, casi como los mismos pacientes que, que salían. Eh, es eso, yo creo que es una serie que se ha olvidado, que quizás no se ha hablado tanto. Pero que es muy recomendable, que además ahora ya ha llegado, eh, se puede ver en condiciones aquí en HBO y yo o, os la recomiendo mucho, mucho, mucho. Yo no, eh? Visto?
2: Yo, yo no ¿eh? yo o Tú dices que te deprimías en la segunda temporada, yo aguanté los cinco primeros episodios, ¿eh? Acababa con tal bajona viendo la serie que dije, esto me va a afectar a mí, esto no... Y al final no seguí aquello que la iba dejando y, y pensar que digo que acabó todo triste viendo estos episodios. Y, y la dejé. Sí que, a ver, totalmente de acuerdo con, con, con lo que dices, es una gran serie, lo que pasa que yo, lo que me contaban, no sé, me afectaba mucho y al final preferí no, no, no seguir con ella. Que fácil no es, que es que lo que cuentan es, es, es jodidillo la serie.
3: Sí, bueno, es de estas que ya hemos hablado aquí con otras con otras series como The Leftovers o, yo que sé, American Crime, esas que te dejan un poco por los suelos y a veces sabes que no tienes el ánimo para verlas. Pero la que si sí que puedes... La más que verla. <risa> la que, antes hablábamos de, de pililas con, oh. con envueltas para regalo, <risa> pero hay, hay más pichas en esta lista, ¿verdad, Javi? Con lo, oh, fino, yes. con lo fino que ha
4: sido, Alex. <risa> Oye, oh, solo que en este caso necesitarías un lazo muy grande, según su título. Estamos hablando de Han, o superdotado, como también se podría decir. Bueno, como eh, se titulaba aquí superdotado. Superdotado, si no superdotado. sí, sí, tal cual. Eh, cuenta la historia de un profesor que no llega a fin de mes y entonces pues, decide prostituirse. Y bueno, pues, eh, pues básicamente es eso. Y... Tú estabas
2: estudiando para ser profesor, ¿no, Javi? Sí. ¿Alguna relación? <risa> eh, no. Vale, vale. <risa>
3: Muy Yo vi bien. la primera temporada de esta serie y, y un poco de la segunda y reconozco que al principio me gustaba, me parecía curioso. La cabecera también es muy graciosa y, y me gustaba Thomas Jane, eh, Thomas Jane en el papel, pero al final me parecía que era ver como el mismo eh, chiste una sí. y otra vez. En sí, plan, sí, 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 sí. pues él como pues bueno, el efecto que tenía él en las mujeres que le rodeaban y tal, y como que me daba pena que no profundizase mucho en realidad en los personajes. Mm. No sé si más adelante a lo mejor... Eh, ¿Mejoraba o, o entraba a más profundidad Javi?
4: No, no, al contrario, yo creo que al final se acababa centrando mucho en la relación que tenía él con la ex mujer. Eh, con todo lo que le rodeaba, pero digamos que el servicio que él hacía no, 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 no tenía su recompensa, digamos, para a la hora de, de contar ninguna historia.
3: Pues entonces, ¿por qué la recomiendas?
4: Porque estaba bien, sí, que la serie estaba sí, bien. Sí, a ver.
3: Lo que pasa que,
4: claro, igual bien, bien, bien aquello de dices, no es una. No sé si la vendían como una comedia también, eh.
3: Me sí, bueno, es que estas como como las que son de media hora tienen las venden como comedias o tienen como esa etiqueta, mm. pero realmente esta era una de las medias, así que tenía momentillos así de, de humor negro, bueno, más otro tipo de en una comedia de jaja, pero bueno, era, el tono era ligero mayormente, yo creo. Como no era ligero, bueno, sí, era ligero el de Bored to Death, ¿verdad, Jordi?
2: El Bored to Death, eh, la comedia esta. Sí, es que estaba yo pensando que iba a decir otra y, y, ah, y te has perdón. saltado. No, no, no recomendaré la otra. Bored to Death, eh, sí, era una comedia de HBO donde parecía Zac Galafinakis, el Ted Danson y el, el, el Schwartz, no sé, ese, que es, nunca me acuerdo es, cómo es, se llama ese chico ay, de nombre. pero...
0: que el cara como de atontado. Sí.
2: <risa> que también sale en Mozart in de Jungle, que es el que tiene el podcast de música clásica. Ya nos acordaremos. Bueno, pues era una comedia de que él, que es un escritor de novelas de misterio, y entonces decide convertirse en detective privado para poder inspirarse y, y escribir más novelas, y, y acaba adentrándose en, en un Nueva York muy, muy mágico. Una, una cosa bastante chula y distinta que yo recomendaría muchísima esta bored to, to Death. y aparte yo recuerdo sí. que
3: vi el primer capítulo me pareció una cosa tan marciana sí
2: sí totalmente que, totalmente
3: que dije ¿qué es esto y nunca lo he vuelto a ver
2: pero Siempre es que es eh, muy típico eh, eh, espera que estoy mirándolo aquí ya de paso el nombre Jason Schwartz que es el, el actor que os decía y es que el creador es Jonathan Ames que siempre tiende a crear unos mundos muy marcianos también pasa sí. mucho con la con la nueva que está haciendo actualmente, la, la de blonde Talk que dentro de una premisa bastante sencilla te va creando unos universos como muy, muy mágicos, muy distinto a, a, a lo que realmente es la vida así en general y y que llama mucho la atención. Y ya os digo, son tres temporadas, son episodios de veintipocos minutos y que pasan eh, eh, volando. Y aprovecho y si me dejáis, recomiendo otra comedia rápidamente, que es Fly of the Concourse, que es la, el, el día a día de esta banda, la cuarta mejor banda de... De no folk neozelandés, tal y como se califican ellos, eh, que son pues es una banda eh, neozelandesa y un grupo, un dúo neozelandés los Fly of the Concords, que intentan día a día triunfar en el mundo de la música y viven en, en Nueva York. Es una comedia muy loca, esta gente en sí realmente eh, tiene un grupo de música eh, que tienen eh, canciones eh, en plan cómico y lo que hacen aquí es adaptar un poco sus canciones y lo, las convierten en, en, en una serie. Y la verdad que si... Eh, Conectas con este humor es una, una serie muy pero que muy divertida y que yo nunca me cansaré de recomendar esta de Fly of the Concourse que tenéis disponible en HBO y por favor no, me, por, no el la... otro
3: día porque sale yemen no. Clement cantando en, en Legión y fue como, ay, tengo todavía que acabar los flecos de concursos en algún momento de la vida. Pues son
2: dos temporadas solo, ¿eh? Porque, es más, no. esta serie funcionaba y, y los protagonistas dijeron que no querían hacer más temporadas porque es que les daba mucho trabajo y se cansaban. <risa> y al final no, no hicieron más temporadas. Qué y bueno, ganas. también es verdad que ellos empezaron también a hacer un poco por separado películas sí, y sí, tal, sí, porque sí, uno sí. de ellos, eh, Brit, eh, aparece en las pelis del de Señor de los Anillos y también en El Hobbit.
4: Cierto, y además Cierto. me parece que Haciendo estuvo... Hicieron
0: la sí. de What We Do... ¿Cómo es la de What We Do Shadows? Sí, lo que hacemos o... en
3: las sombras. Sí, pero que solo
0: tener serie.
2: Solo salía Jermaine Germ- Clement. Me parece que Britt no... Pero Britt me no parece que estuvo
4: nominado también al Oscar a Mejor Canción. eh. No hace mucho, en una, no sé si fue el año pasado. Ahora miraremos...
2: Míralo tú, porque aquí, a mí sí, aquí sí que me pillas que no, no, no lo sé, Javi, pero realmente os la, os la recomiendo, ¿eh? la de Fly of the Concourse, y eso también, comedia de esas de veintipocos minutos, que bah, empiezas a ver uno y cuando te das la cuenta ya te has visto una temporada entera.
3: Pues la apuntamos. Y, y bueno, la que es completamente distinta a esto es El Exorcista, ¿no, Alex? que ya se ha acabado la temporada,
0: Sí, ya se acabó. Lo, lo que pasa es que no sé si iba a ser, se va a renovar o no. Eh, ¿Está, ¿Está renovada? El... No, ¿sí?
3: Sí, claro.
0: Uy, qué alegría me acabas de dar. Uy, me ha alegrado el viernes.
3: <ríe> Creo que ya te había dado esta alegría. Te la había dado de vez en cuando, en ¿eh? plan ¿Para, para renovar tu amor por mí.
0: <ríe> Uy, qué bien. ¿Te acuerdas bueno, de
3: que de esos días estaba renovada?
0: <ríe> pues pensaba que no. Bueno, pues volviendo al tema, eh, esta fue una de las sorpresas de esta temporada. Una, eh, una adaptación de la famosísima película que podía haber salido fatal. Y que curiosamente funciona bastante bien. Eh, pues eso, si os gusta un poco el tema de las posesiones, eh, tiene un par de personajes protagonistas interesantes, sale Gina Davis y tiene algún giro que, sobre todo para los fans de la película, les va a gustar bastante, yo la recomiendo. Son 10 no. capitulillos que te harán pasar un poquillo de miedo. No, 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 y no, no, no. interesantes.
2: No, 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 no. Yo al final la vi tanto hacer chistes y un fin de semana con una amiga empezamos a verla y aguanté cuatro episodios. Ella luego siguió viendo todos los que habían, pero a mí es que n- no me enganchó para nada. No, no da miedo, no da ni, ni, ni susto, al menos los cuatro que vi y lo que me contaban me parecía una cosa horrible, que no enganchaba por ningún lado. He de decir que a mi amiga le encantó y la vio entera y también acabó, eh, pues como tú, le, le encantó y supongo que se de saber que hay una segunda temporada, pero yo os digo que a mí no, no, no conecté con, con ella.
0: Mira, Jordi, deja sí, de trolear cada sí, serie sí. que digo, ¿eh? Totalmente. Que... Ah,
1: espera,
2: déjame ver en el guión a ver qué has puesto para ir buscando argumentos. Es verdad, lo siento, Alex. No sé por qué hoy no coincidimos tú y yo. Oye, tengo...
4: Pues
3: tengo... Yo pro... sí, 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 Javi, dice.
2: Eh, Antes estábamos
4: hablando de Brett McKenzie de Fly on the... Of the Concourse y por fin he pillado la wifi y he podido encontrar los datos, efectivamente. Fue nominado al Oscar en 2011 por la película de Muppets y su canción Man or Muppet.
2: Muy bien, pues nada, aquí un, un dato que hemos dicho correctamente en el TV. No os acostumbráis ¿eh? Tampoco.
3: Yo quería aprovechar para comentar, para recomendar un par de... de bueno, no son comedias porque, bueno, hay una que es formato media hora, pero está lejos de ser una comedia, que de HBO de hace unos años. Una es Tell Me You Love Me, que fue tiene nada más que una temporada, que creo de, de 10 o 12 capítulos que básicamente, bueno, pues es la, es en, en español era dime que me quieres, y son historias de varias parejas distintas, un poco en su intimidad, básicamente, y es una serie que a mí me, me dejó bastante marca y me gustó mucho porque eh, tiene una forma de presentar las relaciones muy natural y sobre todo tiene una forma de presentar el sexo. Eh, que, que se siente muchísimo más auténtica y realista que la mayoría de, de, las, de del, del sexo que solemos ver en las series de este tipo en el que bueno pues al final ves a gente bueno no los ves las ves debajo de la cama supuestamente haciendo sus cosas y, y, y llega acabando a la vez y en fin todo maravilloso y Take *me you love me* eh, hablaba de to- un poco de todo eh, sobre todo lo que lo pasa el tema del sexo llamaba más la atención pero en general de la relaciones y de por qué se empiezan, de por qué acaban, eh, de los problemas, era como muy íntima, a veces un poco incómoda por eh, por eso, pero a mí siempre, no la veo desde entonces, creo que ya debe de tener 10 años por lo menos, pero en su momento me dejó como mucha huella y, y creo que de hecho al ver que estaba en HBO ya hacía tiempo que no pensaba en ella eh, creo que la, me la voy a volver a ver para ver qué tal aguanta el paso del tiempo así que si alguien se anima a verla por esta recomendación que me diga pero, pero yo así de mi memoria la recomiendo mucho eh, que tenía además pues que se estaba, estaba Adam Scott estaba este el de Perdidos Ian Somerhalder bueno, Le, algunas... de
0: Vampir Diaries Perdidos.
3: <risa> tenía, tenía algunas carillas así reconocibles y eso. Y la otra que quería recomendar es eh, esta que hizo Michael eh, Patrick King, el de Sexo en Nueva York, con Lisa Kudrow, que se llamaba The Comeback. ...que es, fue la, una de las primeras... ...unos primeros ...que se hicieron, tipo pues como luego... Eh, ...empezaron a brotar... ...con The Office y Parson Recreation... ...y todas estas, fue un, totalmente adelantada... ...a su tiempo, eh, ya he recomendado aquí... ...muchas veces que hablaba, pues bueno... ...Lisa Curdo interpretaba a una actriz... ...así un poco acabadilla, que intentaba... refrotar su carrera, y las cámaras... seguían a ella como si fuese un, un reality... ...y era muy, muy divertida... ...y a la vez muy incómoda... ...y, y después de muchos años después de casi 10 años, la, el HBO decidió hacer una segunda temporada, que esto ha sido hace muy poquito, hace un par de años, y la segunda temporada ya fue maravillosa, porque la mezcla que hacía entre el humor y la comedia, y todas estas situaciones incómodas, con toda la evolución del personaje de, de Valerie Char, eh, Charish, que era la que hacía Lisa Kudrow, eh, era maravilloso, de ella, eh, como que te, también te llegaba la patata, como decimos muchas veces, que te, te lo pasas bien, pero luego cuando estas series de repente te, te, te ponen en esa situación de que te transmiten muchos sentimientos, y te Tal, eh, pues bueno, al final yo creo que dejan más pozo también por eso. Y, y también la recomiendo muchísimo. Oye, es una pues, de mis favoritas. yo
2: voy a tomar nota porque cuando la emitieron, em, intenté verla, lo que pasa que como es este humor de vergüenza ajena de arcosica yo no estaba entrenado, todavía no había visto de Office y cosas así, <risa> y lo pasé claro. tan mal viendo el piloto que dije, no, 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 no no sigo. Pero ahora que ya soy capaz un poco de superar el tema de la vergüenza ajena, nos no digo que no le eché un vistazo aquí en HBO a, a The Comeback.
3: Tú, por cierto, aquí también tienes algún una serie más para recomendar, ¿no, Jordi?
2: Bueno, eh, yo también había apuntado Generation Kill, pero es que creo que la, re- la volvimos a comentar hace poco en, en el último podcast o en el anterior, así que no insisto. Pero bueno, esta miniserie de Beat Simon, eh, altamente recomendable en, en HBO.
3: Pues sí, las dos cosas, que, vamos a, que es recomendable y que vamos a pasar a lo siguiente, que es muy bien. Amazon.
2: Venga, en Amazon. Que
3: la verdad es que no sé si se ha pasado como a mí, pero madre mía, qué pocas series tiene Amazon todavía. Tiene un catálogo muy chiquitito. Sí. Y vamos a empezar por una que habéis, yo creo, descubierto hace poco Jordi y Javi. Cuéntame, Javi, ¿de qué va esta Red Oaks?
4: Pues eh, no sabría muy bien cómo decirte porque parece una serie... No, a ver, a ver. (ríe) Me alegra que me hagas esta pregunta. (ríe) Me alegra porque no sabía cómo decírtelo. Me ha pillado. A ver, es muy
2: fácil, Javi. Es la la típica película ochentera de adolescentes que consiguen su trabajo en el club de campo para pasar las vacaciones. (ríe)
4: Qué total. Sí, pues
2: es eso. (ríe) El primer episodio es eso. Y lo que pasa es en club de campo. Sí, y a partir de aquí pues de eso hacen una serie.
4: Lo que no. pasa es que cómo tratan a los personajes y cómo son cada personaje, ¡ay! Sí, a gracia. ver,
2: normalmente este tipo de comedias ochenteras de jóvenes trabajando en verano eran un poco gamberras y sinvergüenzas, y aquí pues eh, aunque empieza así, luego poco a poco los personajes van van cogiendo más profundidad y, y la serie avanza de una manera muy... Bueno, vamos, yo estoy encantado, yo he visto las dos temporadas que, que hay, me lo he pasado bomba con, con ella, sabía de su existencia porque Jaime había comentado que había visto el piloto no sé si has seguido viendo más o de no, momento no, pero me gustó sí, sí y bueno me llamó me puse con el piloto y vamos en, en una semanica en dos me, me he acabado las dos no, temporadas no, si lo vi
3: en TV Showtime fue sí, como sí, sí. viquiando ah, ¿sí? es la cosa de jovenzuelos que está viendo ahora Jordi
2: pero ¿sabes qué pasa? porque como pasa a los 80 me siento súper identificado
4: claro es, es como es como como esta como Stranger Things
2: sí, es, es, pero de humor es Stranger Things pero mejor toma <risa> Bueno. Dicho. Ahora ya, me, me, ya todo el odio es hacia mi persona. No, eh, no, no es... Eh, factor Nostalgia no es tan loco como el de Stranger no. Things, aquí simplemente pasa a los 80 y, y ya está, lo que pasa es que pues eso, hay esos peinados locos de los 80, esa manera de ir vestido así, estrambótica y con muchos colores, y tiene personajes eh, que están muy, están muy chulos.
3: Y hemos hablado antes de, de cosas como Roma o Carnívales, estas que son antiguas pero siguen en la memoria. Y yo creo que ese es el caso que, que te pasa, Tiares, con The Shield, ¿verdad?
0: Sí, esa es otra, una de las grandes de ese 2004, 2003, no creo exactamente el año que se estrenó. Y, y mira, y ahora ya que está aquí eh, la posibilidad de verla en streaming, toda ella, yo la recomiendo. Creo que eh, es una de las series mejor ha manejado la tensión de las que de las que he visto. Un poco a mí me recordaba cuando veía el tramo final de Breaking Bad, el manejo que hacía ahí de la tensión de, a nivel de van a pillar a Walter o no y cómo él lo va manejando y cada vez va en una línea más eh, más delgada al punto de cara al precipicio. Eso ya lo hacía de Shield, eh, lo hizo ya varios años antes, incluso mejor, con un personaje que desde el piloto... Eh, se pone contra las cuerdas y a partir de ahí, durante sus siete, siete temporadas, si no me equivoco, eh, va tensando ese hilo cada vez más, más, más y más. Y, y es increíble cómo puede mantener el nivel de la serie, que lo mantiene muy bien. Y además, es, hay que añadir que creo que es una de las series que mejor final tiene. Tiene uno de esos finales que encajan con todo lo que te han estado contando, que te sorprende, pero a la vez es coherente con con todo el recorrido y es completamente satisfactorio. Para mí es una serie eh, imprescindible y que si en su momento con la vorágine de grandes series de aquella época la dejasteis pasar, ahora es un buen momento para verla, porque además hay que decir que es un policíaco que engancha muchísimo, que eh, se ve solo, que sabe aprovechar muy bien ese punto de historias autoconclusivas con toda la trama principal de su protagonista. Bueno, hay que decir que eso es de un policía corrupto. ¿Y Calvo? Y calvo, <risa> que eres corrupto, pero dentro de su moral, porque eh, pues él, él considera que hace las cosas por una razón, bueno, y eso ya se ve a lo largo de la serie, y, y es súper entretenida. Ya solo más allá de lo buena que es, Stan es muy muy entretenida. Yo la recomiendo enormemente.
2: Te voy a dar la razón, no te voy a trolear. Ahora mismo con The Shield, también he de decir, que lo he confesado muchas veces en el podcast, que posiblemente es la serie que he visto siete temporadas y he odiado a muerte a su protagonista sin nunca llegar a empatizar, tal y como otras veces con personajes así más, más, más como podría ser Walter White, con el cual puedes llegar incluso a empatizar en algunos momentos, con The Shield nunca fui capaz, pero de todas formas es una serie altamente recomendable.
3: ¿Y qué más tienes tú, Jordi, por aquí de Amazon?
2: Yo de Amazon, ¿qué más tengo por aquí? Pues déjame que vaya corriendo por el guión. Por para ya abajo. te lo
3: digo yo, porque eres un <ríe> plasta con The Man in the High Castle.
2: Sí, he puesto, he puesto The Man in the High Castle. Antes de grabar el podcast hemos tenido un, una charla, digamos, con Adri. Una charla así, amistosa, <ríe> sin gritarnos ni nada, que quizá The Man in the High Castle es una gig más mainstream, más conocida. Yo dudo, yo no creo que sea una serie tan tan conocida. Pero bueno, que yo creo que debería hablar ahora es Javi, que le ha visto casi como de un tirón, como quien dice. Sí,
4: estoy todavía en ella porque no tengo mucho tiempo, pero sí que pues ha sido por tu culpa, (risa) por pesado, por pesado, porque el año pasado cuando hicimos el el top televisión del año metiste ahí como ocho o nueve, sí, sí, lo metió en el top 10 y luego se está muy pesado que sí, que merece la pena, que merece la pena, hasta que pues eh, yo hay que decir que primero lo vi, no me enganchó, pero luego sí que es verdad, son de estas series de que hablábamos hace poco de que merece la pena darle una segunda oportunidad. Y te acaba enganchando, o sea, verdaderamente que sí. Y estoy ahí continuamente y, y, y está callado, Dice, no te digo nada, no te digo nada, porque voy avanzando, ostras, ¿y por dónde vas? Por este, uy, lo que te queda, Uf, y me da mucha rabia. Sí, y no
2: digo más nada, porque digo, Oy, oye, no tengo que la veas para comentar cosas. Sí, sí, sí. Que no sé que qué te quejas tu madre que a ti también te encantó.
3: Bueno, me gustó, o sea, me, me, me gustó, quiero decir. Vale, perdona, me, eh, perdona. Le, las dos temporadas le he visto, les he visto problemas y sobre todo las dos temporadas me costó eh, entrar y creo que le costaba coger un poquillo el ritmo, pero sí que es cierto que luego, sobre todo tiene un par de tramas que me interesan mucho y luego otra que no me interesa nada. Entonces, cierto. bueno, pues estoy ahí como... Eh, pero, desde luego, para ponerla en el top 1 de, de un año no, no, la, no, no, no era para pa mí. mí para mí sí, para mí sí. Pero pero vamos que sí, también la recomiendo porque además es, no deja de ser interesante ya solo por el ese universo que plantea de, de si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial, pues al final ya solo por la ambientación que está muy bien conseguida, ya entra bastante por los ojos.
2: Por cierto, que por culpa de este especial que estamos haciendo, como Amazon tiene poco, poco catálogo, empecé a trastear y dije, anda, mira, si está Community, digo, voy a ver el piloto por un casual y ya llevo siete episodios. Bien. Creo que va a caer <risas> otra vez eh, Community.
3: Pues está bien que yo, yo quizá en algún momento de la vida debería hacerlo porque me pasa como con, pues como con otras como Dexter o, o series que, que al principio me gustaron mucho y que durante algún momento de sus temporadas eran de mis favoritas y me parecían brillantes y tal porque hubo un momento en el que Community tenía eh, capítulos verdaderamente brillantes pero luego como al, el, al final se desinfló tantísimo eh, la tengo como, pues bueno, que al final como que te pierde un poco en tu memoria y es una pena.
2: Yo voy a decir que ahora que, que escucho el podcast de Dan Harmon, el Harmon Town, y conozco más su, su carácter, cómo como es él como persona, mmm, entiendo cosas de los capítulos que antes me perdía con, con ellos. La verdad que me lo estoy pasando bien con este revisionado y al paso que vemos, quizá me salto a la que no estaba él y me voy directamente a, a la que a cuando volvió. Pero bueno, Community es una serie que, que tengo en buena estima y mira, ya que me he puesto aquello antes de dormir, irte a dormir siempre un episodio, pues siempre va bien.
3: Yo quería hacer un, un dúo así temático con las series de Amazon porque hay un par que, que quería recomendar que tienen que un, una cosa en común que es el cáncer. Una es, que qué guay, ¿eh? en plan aquí cosas felices, una es One Mississippi que ya está sí que hemos hablado más recientemente de ella, esta eh, comedia, bueno, comedia, tra, tragedia de Tig Notaro en la que, bueno, es un bastante autobiográfica y, y habla de, bueno, de que es, se muere su madre madre De forma bastante repentina y vuelve a su pueblo, ciudad natal, y, y bueno, se reencuentra un poco con su hermano, con la gente de allí. Y es un poco que todavía la acaban de operar por el cáncer, le han quitado un pecho, está todavía en proceso de recuperación, vamos, de, de, de asumirlo y tal. Y es muy interesante, es muy interesante, eh, estamos muy bien escritas. Es estas series que me enamoran por, por el, porque bueno, al final son diálogos y es un poco el de estar en los detalles y en, en las segundas y en, en ese tipo de cositas que, que te van dando a entender o te van dando pistas sobre qué están sintiendo de verdad los personajes y, y creo que en ese sentido One Mississippi y, y destaca, vamos, que m- me gustó mucho por ese motivo. Y luego la otra que recomiendo en este, también de este tema es The Big C, eh, The Big C que, con C mayúscula creo que se llamó en España. que que ya tiene añitos que es esta bueno, esta sí que era Dramedia, protagonizada por Laura Lini que bueno, pues es una, era una madre de familia que le diag- eh, diagnosticaban cáncer y era un poco como como, pues bueno como, como afectaba a la familia y esta tiene cuatro temporadas si no recuerdo mal y, y es un poco pues es, sí, sí, como ella de repente se viene muy arriba y entonces decide vivir su vida a tope y, y pasar de todas las mierdas y todas las cosas que se supone que tiene que hacer o que esperan de ella y tal y bueno, como que se libera mucho y es un poco como, como rehace su... vamos, rehace, como vuelve a... bueno, en fin, cómo se busca a sí misma en ese, en ese periodo de su vida. Y también a mí me gustó mucho, creo que perdía, o sea, que la última, última temporada estaba un poco más regulín, pero sí me parece una serie interesante y sobre todo esas dos primeras temporadas me parecen muy, muy recomendables. Y, y por cierto, ahora que veo aquí en la lista del guión, eh, al final te has puesto con Flibak, Alex, que la, veo que la recomiendas.
0: Ah, eh, bueno, la tengo ahí puesta porque sería que quiero ver. <risa> ah, vale.
3: Claro, yo te iba a preguntar que qué te había parecido. Pues sí, pues está bien recomendarla.
0: Oye, ¿de qué esta no hemos Pero hablado es que preferí de en... empe- Prefería empezar into the Badlands.
3: Ay, pues... cuéntanos, a ver, cuéntanos, por favor. <risa>
0: Pues yo le pregunté a Javi qué tal y me dijo, pues es una de de peleas y de chinos pegándose. Y entonces la vi con esas expectativas y cumplía. Es malilla, es un poco chusca. Pero a ver, si es capítulos en una temporada, pues bueno, yo creo que me le echaré un vistazo y me la veré.
2: Oye Adri, coméntanos la de Flipback, que creo que no hemos hablado mucho de ella en profundidad en el podcast. Y algún oyente hace un tiempo nos preguntaba sobre ella. Y a mí también me pica la curiosidad.
3: En en profundidad no hemos hablado, pero sí que la hemos mencionado, eh, es una miniserie eh, británica que son solo seis capítulos de media hora, yo me la vi prácticamente, bueno, me la vi en un fin de semana, se ve muy bien, que eh, la protagonista es su creadora, que es eh, Phoebe Waller-Bridge, si no recuerdo mal, eh, que se interpreta, bueno, es, es, es la protagonista y... Digamos que es una tía con con una. que hace poco su amiga o su mejor amiga se murió y todavía está como reponiéndose de aquello y poco a poco de los seis capítulos te vas enterando qué pasó entre ellas justo antes de que que la amiga muriese entonces bueno, pues evidentemente esto le afecta mucho y cómo eso le ha ha afectado en su forma que se relaciona con los demás es que es muy difícil hablar de qué va porque realmente es una cosa muy muy rutinaria de ver un poco entrar en la vida de esta chica y de su forma de ver eh, la vida y la sociedad y tal y es una serie con mucha reflexión feminista, tiene personajes femeninos muy interesantes, eh, también un poco el papel que tienen los masculinos es bastante elocuente por sí mismo y, y luego pues bueno el, se ve muy bien porque además es, es tiene una comedia así como muy ácida alguna gente la comparaba con Miranda pero realmente yo no le veo más allá la comparación de que ella mira mucho a cámara, rompe la, cuanta, la cuarta pared constantemente y, y de ahí saca bastante, bastante risas eh, gracias a eso pero eh, y, en el senti- y, y bueno, tienen también en común que son, es una chica muy particular y que, le da, y que ella es como es y le da igual a todos los demás y esas serían yo creo las dos cosas que pondrían común entre Miranda y Fleabag pero vamos que luego el tono y el tipo de humor y y el tipo de porque además Miranda era una sitcom bastante clásica con sus risas y sus cosas y Fleabag no tiene nada que ver en ese sentido Eh, pero bueno, que, que es entra súper bien y además que no, no quiero dar muchos detalles porque la gracia es ir descubriendo qué es lo que ha pasado eh, con esta chica, pero, pero es una de estas mm, series de autor, eh, visión interesante, con punto de vista interesante, que, que engancha mucho y, y en fin, que es una de las mejores, vamos y además ha tenido como mucha, mucho impacto ahí crítico y ha gustado en general, a todo el mundo como loco, conflicto.
2: Pues nada, flee back, añadir a la cola. Dale, ya la tenemos. ¿Qué más? Y
3: tenéis algo más de Amazon porque yo creo que ya estamos todos.
2: Yo ya pasaría a Netflix que podemos estarnos tres Madre días, mía. tres días hablando de Netflix. Mira,
3: tres días pa- para bucear entre esa mierda de, 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 de buscador, de, algo, de buscador que sí. en fin. Por es favor. Imposible.
2: Que, Todo. que alguien invente algo de cualquier plataforma de streaming donde ya automáticamente aparezca lo que quieres ver. Estoy harto de estar dos horas buscando <ríe> cosas que ver.
3: Pues mira, hay un hay una página que mientras que hablo así lento... A lo la mejor vas buscando
2: me a ver si sí, la ¿cómo encuentras... Se
3: la ¿Cómo era? Just Watch. Espera, just watch. watch ¿La has
2: encontrado o qué ya, Adri?
3: Sí, 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 Just Watch. Venga. Es que me sonaba, pero quería asegurarme. En plan, justwatch.com, en plan, solo ve y ya está. Y, te, y entras y tú, hombre, obviamente no te dice lo que tienes que ver porque no sabe nada de ti, pero es muy útil para ver las series que hay en los diferentes catálogos que hay en el país en el que resides. Y tienen ahí rollo, pues t- tienen todas las que estamos hablando hoy, pero además también tienen incluido de eh, eh, Google Play, iTunes, Movistar, en plan todas las que... las, las plataformas o suscripciones o lo que sea, incluso las de canales en abierto que, que hay disponibles en España, pues tú por eso buscas una serie y te dice esa serie en qué plataformas está y es súper útil para localizar cosas concretas que sepas, claro, para, para mirar cosas que te interesen o que te recomienden ya, esta a lo mejor no es esa plataforma, pero vale. en plan, Legión, quiero ver Legión, y tú entonces tú pinchas y te dice en qué, dónde las puedes ver. Vale,
2: pondremos el enlace en el post de, de, del podcast, del capítulo de hoy, para quien quiera echarle un, un vistazo, porque a mí ya se me ha olvidado el nombre. Just Watch. Uy, muy complicado de recordar eso. Mejor Vamos a pasar a Netflix, venga. Venga, Netflix, ¿qué pasa con ella? ¿Qué hemos puesto por aquí?
3: Pues, pues que hay muchas series en Netflix. Hay muchas series en Netflix. Hombre, lo, por lo, ejemplo...
2: Pero lo bueno aquí que ya hemos hablado de todas mil veces. Iremos rápido.
3: Iremos rápido. <risa> <risa> eh... Venga, vamos a. Me quiero que me recomiendes Jordi That 70 Show, porque.
2: <risa> ah, That ¿por 70 Show. Eh, sí, correcto. De esta ya hablé yo hace mucho tiempo en el podcast. Eh, creo que aquí en España se titula aquellos maravillosos 70. Es la típica sitcom familiar ubicada en, en, la, de, en la década de los 70. Yo voy a decir que la veía en Paramount Comedy hace muchos años por el satélite y nunca acababa de llamarme la atención. Hasta que un día me decidía a ver la versión original. Conecté con ella. También es parte de Paramount como veía capítulos sueltos no acaba de conectar no sabía quién eran los personajes y es una de las sitcoms con las que más me he reído en los últimos años o sea, es una serie con la que yo no iba con muchas pretensiones y me, me lo pasé muy, muy bien y yo creo que es una de esas desconocidas que la gente no, no entra es más, hace un no hace mucho, creo que la comenté también en el podcast y, y, y Carmenio Moreno nos lo comentaba, que se había puesto con ella y vamos, que había maratoneado la serie, que se lo había pasado bomba con este Dutch Eventy Show. Y ya os digo, son capítulos de 20 minutos, típica sitcom familiar con risas de fondo, pero que tienen algo que te atrapa a sus personajes. Eh, son todos adorables y te ríes mucho con ellos y yo la, la recomiendo. No tengáis miedo, probarlo que está en Netflix y no os cuesta nada ver unos capítulos a ver si conectáis con, con su tipo de humor.
3: Pues para conectar con el tipo de humor y aprovechando que ha acabado temporada y, vamos, ha acabado la serie y ya la han puesto en Netflix la última temporada, creo. Alex, seguro que nos quiere recomendar Please Like Me.
0: Pues sí, como no hemos hablado un poquito de ella aquí, eh, voy, a, voy a ser rápido, tenéis que verla. Es una de las mejores comedias que se han hecho y os va a encantar. Ala, la siguiente. Totalmente, He de acuerdo,
2: otra, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo obra otra maestra que, Mira, ves, ¿Sabes es, que maestra total. Sí, sí, sí. es que es una obra maestra
3: es una serie muy difícil de hacer y, y podría salir tan mal y también. pero bueno como ha dicho Alex ya hemos hablado mucho de ella y también hemos mencionado por aquí así si quieres Alex otra comedia así particular que es Crazy's Crazy Girlfriend
0: sí que además podéis verla en Netflix con las canciones dobladas al español
3: Uf, lo has visto tú con las, las canciones dobladas
0: pues sí, me fui así haciendo un visionado rápido de canciones y hay que reconocer que para lo complicado que es, no salen mal parados. A ver, es que son canciones que están repletas de juegos de palabras, de referencias y tal, y dentro de lo que cabe, de hecho, eh, la canción de, con la que abre la serie que dice Crisis Girlfriend, pues la han traducido como Exnovia chiflada, mira, es una buena traducción. Y, y bueno, pues como comedia es... Una comedia romántica que, que a la vez juega con todos esos tópicos de la chica enamorada y, y aprovecha además el, su vertiente musical para pues una historia que a mí me gusta mucho, que tenéis que verla.
3: Sí, que rompe un poco... O sea, sí, que aprovecha todos esos clichés para darles un poquito la vuelta, ¿no? A mí no ha acabado de engancharme del todo, pero bueno, eh, creo que es entretenida y tiene cosas así muy, muy curiosas y y divertidas.
4: Pues oye, hablando de comedias, yo también quiero recomendar una que luego me decís que no hago yo que no me gustan las comedias y tal.
2: Pero si tú eres un soso, si no ves comedias.
4: No, pues mira, ya he recomendado unas cuantas y quiero recomendar otra más que también está en Netflix, que es The, The IT Crowd que está yo creo que coincidimos todos, ¿no?
2: Totalmente es, de acuerdo. ¿no? Sí. Es, los, los informáticos se los llama informáticos. En, en España, sí.
4: Que es la vida de pues eso, el, el departamento de informática de una gran compañía Que dicho así, pues pues tampoco parece que vaya a dar mucho humor, ¿no? Muchas gracias. Pero sí, yo para mí es una de las comedias más desternillantes y que más me reído de los últimos tiempos. Y bueno, son cuatro temporadas de nada, pocos capítulos. Sí, inglesas, de seis, siete episodios. Sí, sí, sí. sí. Y merecen muchísimo la pena.
2: De llorar de la risa, ¿eh? Yo en algunos episodios he llorado de la la risa. Tener que parar la la serie, reírte a gusto y luego continuar con, con ella.
3: Acuérdate de todos los años que has estado persiguiéndome, sí. Jordi, para que vea la IT Crow. Al final la vi y sí, efectivamente es muy divertida. Pero... Yo
2: lo único
0: que no he visto es la última, la última temporada.
2: Sigue siendo maravillosa, ¿eh? Lo que pasa es que quizá ya no te sorprende tanto, pero a mí me la tengo en buena estima. Y el, el último episodio es el maravilloso. Otro,
4: eso te iba a decir, el especial que hay sí, sí. para acabar, tremendo.
2: Altamente recomendable está DIT Crow.
3: ¿Qué más comedias tienes por ahí, Javi? Porque tienes otras comedias un poquito distintas, pero que también son comedias, como Dear Gently. Dear Gently,
4: efectivamente, que no hace mucho hablamos también de ella en, aquí en otra visión. Y era como una sorpresa para nosotros porque era, por lo menos para mí, era algo totalmente nuevo. Lo curioso de esto es que mirando en el catálogo de de otras eh, plataformas de streaming me encontré que que efectivamente, y luego me me confirmó Adri Mm. que sí, o sea que estaba basado en una serie que anteriormente ya se había hecho, eh, efectivamente en 2010, y que además está basado en un libro que es el mismo autor que hizo La, auto-stopista. la guía de la
2: autoestopista galáctica.
4: Efectivamente. O sea, que si ya habéis visto la película también o habéis leído el libro, ya sabéis lo loco que puede llegar a ser o lo loca que puede llegar a ser esta serie que yo no sé si es comedia o es alucinógena o no sé lo que es. <risa> Pero desde luego que es una cosa totalmente diferente. Totalmente de acuerdo.
3: ¿Y, y qué más? ¿Tienes otra comedia? Sí, ya no la quitamos toda de en medio. Bueno, no, es yo. que Misfits... La estaba considerando comedia, lo que pasa es que es otro tipo, es, es, es una cosa así como más más negra y esto, ¿no, Javi?
4: También es una cosa muy bizarra. ¿Bizarro? ¿Podemos utilizarlo o no? Como valiente. No, porque luego ¿Valiente? nos
3: llegan
2: los… Como sí, es una, es una serie muy valiente, sí. sí. Sí, sí, sí.
4: No, es verdad, es verdad. Es una serie que es muy difícil de etiquetar. Y es una cosa que, que verdaderamente también en su momento pues fue una bocanada, aire pero a ver, fresco.
2: ver, tiene bastantes toques de comedia. Eh, ¿Negro? ¿Comedia eh, sí, negra? pero los tiene. Y más con uno de sus protagonistas, el que luego abandona la serie. Ajá. Que es que yo
4: ahí
0: y, ya, que ya me quedé. Cuando, yo de, cuando sí. dejé yo la
3: serie también.
2: <risa> ahí, ahí ya no seguí. Sí, yo creo que nos pasó a
4: muchos también. Mm-hmm. Hay un personaje que es muy muy carismático, que cuando se bueno, pierde, pues, bueno, pierde... pues que cae como además, el culo que lo pienso, el primer episodio. Sí, cierto. Luego ¿eh? se hace entrañable y para el principio, luego diez a muerte. Y al f- no, y y final no te creas también. Entrañable,
3: entrañable. En el fondo... Siempre es un poco irritante, lo que Mucho. pasa es que, como es gracioso y empiezas a entender por qué es así, pues le, le perdonas. Pero irritante, yo creo que siempre fue, ¿no? Mm, Pero sí. estaba pensando que, claro, Misfits ya tiene sus añitos y en un momento como el que estamos ahora, que hay tantas historias de superhéroes y tal, eh, de repente volver a algo como Misfits puede ser algo curioso, porque recordemos que es un grupo de chavales que, que les, de estos, bueno, que son así. Inadaptados. Que han tenido, han hecho, y no, Ya no han adaptado, sino que han hecho como pequeña, las, les han arrestado por pequeñas cosillas y les han obligado a hacer trabajo comunitario y mientras que están ahí en el trabajo comunitario les cae un rayo o algo así, no me acuerdo muy bien sí. cómo era, mm-hmm. y cada uno recibía un poder distinto y para ellos era muy a su pesar, no tenían ninguna ilusión de, de tener estos poderes. Pero mola y claro, mucho. Esa, es una, una serie, mu-
2: es una serie de superhéroes de extrarradio, así de...
3: ¿Superhéroes claro, de... claro, sí, sí, pues... Es distinto, es sí. que que es, es ¿no? Es, es, no son los típicos héroes, no son... No es como Flash, que tiene que hacer el bien por encima no, de no, todo, ¿no? No, no, no. No, ¿no? Esta panda era todo lo contrario. Barrio Bajeros, sí, sí, o Sí, sea, sí. <risa> ah, claro, claro,
4: Tengo el poder de... Ah, pues lo voy a aprovechar sí, sí, para lo que sí, me, pues, me dé la voy, gana. Voy a claro. robar lo que pueda. Sí. <risa>
3: <risa> y... y que, bueno, mira, vamos a pasar un poquito al anime, porque yo estuve mirando en Crouchy Roll a ver si había algunas ser interesante, que es es una plataforma de streaming que también tiene buen precio y y tiene muchos animes. Lo que pasa es que como licencian diferente para cada país, que estuvieran licenciadas en España no vi ninguna así muy llamativa, pero por suerte en Netflix sí que tenemos algunos títulos recomendables, ¿verdad, Alex?
0: Sí, hay un par que quiero destacar yo, que son por un lado Madoka Mágica, que en ese momento creo que ya hablé de ella aquí hace años, Eh, que es un poco... Una, una serie que podemos definir como un caramelo envenenado, que a primera vista parece una serie para niñas de, niñas de 12 años, todo con colores rosas, pastel, con una niña con poderes para matar como una especie como de, de fantasmas. Y luego, a la vez, conforme la serie va avanzando, te vas viendo que no es todo tan dulce y tan infantil como parece, y conforme la historia se va desvelando y lo que realmente te quieren contar sale a la luz, eh, te quedas todo... Descolocado, pero no esperas que una historia de esa oscuridad te la estén contando con esos códigos visuales tan propios de, pues eso de anime para niñas de 12 años o de 10 años entonces a mí me gustó mucho por eso por ese contraste que hace y por la forma sorprendente y llevar la historia más allá de lo que podría ser los clichés dentro de este género que es el de Magical Girls es como si empiezas a ver Sailor Moon y de repente a mitad de Sailor Moon la cosa empieza a dar un giro muy oscuro y adulto que te pilla por completo, por desprevenido pues esta serie es lo que tiene
3: Y tienes por ahí otra más, ¿no? Trigun Sí, sí, esta, más, más
0: esta es antigua, la, la, la he puesto porque recuerdo que yo la vi cuando la echaban en, en el canal que había eh, de anime, vas se llamaba...
3: Ay ah, el bu- del Imagenio.
0: De Imagenio, sí. Bueno, yo tenía, sí, con Madritel. Bueno, volviendo al presente.
3: <risa> Madritel.
0: <risa> eh, pues nada, esta es, es una serie de anime en, en, en una especie de mundo, de un futuro posapocalíptico, con un con un pistolero al que le acompañan pues no hay un poco toda la historia en ese mundo pues, apocalíptico, eh, que está, pues, es una mezcla de acción y comedia, muy bien llevado, muy entretenido, y que si sin ser una maravilla eh, realmente te lo pasas muy bien eh, a lo largo de sus... Creo que aquí son 12 episodios.
3: Yo tengo también eh, un anime que está en Netflix que es Psycho Pass, que también yo creo que lo he hablado aquí en alguna otra ocasión, que creo que está solo la primera temporada, pero no pasa nada porque la segunda. No, hoy habían puesto la segunda. Bueno, el caso es que, que es una serie así de acción que empieza siendo bastante autoconclusiva sobre un grupo de, de policías de un. Bueno, es, un, es en un futuro así lejano y tal, en el que hay muchos. en el que han han descubierto esto del psicópata, del, del como índice de, psico, de, de, de psicosis que puede tener la gente y tienen formas de medirlo y entonces, bueno, pues la, eh, junto a la policía trabajan gente que, que tienen este nivel de, vamos, que son psicópatas en el fondo y les ayudan a, a buscar a otros psicópatas y al principio es muy, es lo que decía, momento conclusiva del psicópata de la semana pero poco a poco va entrando ya el, cuando hay un villano un poco más importante a, a, a partir la mitad más o menos de, de la temporada empieza a convertirse en, un, en una serie de ciencia ficción mucho más metafísica mucho más, eh, pues sí, filosófica y reflexiva y tal y es muy interesante, la verdad, cómo crece la serie y además que a mí me pareció muy, inter, muy entretenida desde el principio también, no es que haya que esperar a la mitad para que, para que sea entretenida, es muy oscura, tiene reflexiones muy interesantes y, y yo la recomiendo siempre, además es que se ve, se ve estupendo porque son muy pocos capítulos y al final el anime normalmente se ve muy bien porque son, suelen ser capítulos de media hora. Y luego tengo otra que no es un anime, pero que lo voy a colar aquí. Un un, un
2: momento, Adriana. Queremos la serie... El psicópata de la semana. Sí,
4: por Dios. A mí ya me has conquistado con eso.
2: Me ha llamado mucho la atención lo del psicópata de la semana.
3: Claro, pues lo típico del monstruo de la semana, ¿no? Que es lo típico. O el enfermo de la semana, pues en este caso, el psicópata de la semana.
2: Próximamente en CBS. Bueno, eso es Criminal Minds. Sí, también, es verdad.
3: También, también, pues eso.
2: Está todo Eh, inventado ya, está todo inventado en las series. (risa)
3: <risa> lo que iba a decir es que no es un anime, pero lo voy a meter aquí por ser eh, asiático eh, que entre todos los muchos dramas eh, coreanos que hay en, en Netflix, que ya sabéis que a mí es una cosa que de vez en cuando a la que de vez en cuando voy porque me gusta ver de vez en cuando algunos sobre todo las comedias eh, está uno que se llama Love Rain eh, amor lluvioso lo, lluvia de amor, bueno que ya sé que el título os da, os da para como para vomitar arcoíris pero, pero en realidad es uno de los que más me ha gustado porque yo veo muchos que son una chorrada que me lo paso bien y tal y que son pues típicas comedias románticas así entretenidas y tal que no tienen mucho más pero este es curioso porque está contado en dos tiempos uno es en los años 70 o así en pues cómo se enamoran dos personas y otro en la actualidad de cómo sus hijos o no sus nietos se enamoran y y bueno, pues es, eh, al tener dos generaciones pues eh, tiene dos formas muy distintas de ver el amor y de ver pues, pues bueno, como ya el amor más, más en las últimas etapas de la vida eh, en fin, bueno, es una, es un melodrama y, y es muy coreana, pero eso sea, quiero decir que, que no es que sea aquí, que, o sea que tiene todos estos códigos de, de drama romántico pero que dentro de, de ese tipo de códigos a mí me resultó me resultó, vamos, muy, muy, muy sobre todo me enganchó mucho y me gustaron los personajes y, y cómo se enfrentaban al amor, o sea, como te contaban todo este tema del amor, pero sobre todo que estuve acostumbrada a ver series coreanas en las que ya se dan la mano y es como, Dios mío, no, el mundo ya los besos, es como, además son besos así de tornillo que no hay quien los vea, que, que, que dan hasta repelús y en estas series son muy naturales con esos temas, no son tan exagerados con las muestras de afecto y tal y, me, y es como lo veía como más real o más normal o no lo sé, quizá porque eso se, se acercaba un poco más a mí en ese sentido. ya pero hemos hablado aquí con, con Terras House que nos chocaba mucho los lo secos y lo distantes que pueden llegar a ser y aquí por lo menos no lo son no lo son tanto, y quiero decir con personas las, con las que tienes intimidad es ridículo que, que seas tan, tan así, tan recatado y aquí no lo eran
2: Solo por curiosidad eh, de ponerme un día con un drama coreano de estos por curiosidad, es que, aunque sea solo pues, un, un episodio, pero es que siempre pues, me ha llamado son,
3: son 20 y, y se acaba. Lo bueno que tienen las las dramas de estos coreanos es que normalmente solo tienen una temporada, no tienen más. Suelen ser largas, en plan de, de 15 a 20, pero ya lo ves y ya Bueno, está. si no te, te importa, que, mira, te un par. Si,
2: si eso me veo primero el piloto, el primer episodio, vale. y luego si eso ya sigo. Madre
3: ¿qué? mía, viniendo viendo Love Rain, me, <ríe> me voy a reír muchísimo. Love
2: Rain, por espera fe. que me la apunto, a la cola, zasca. Estoy aquí con el móvil sacando humo con los sistemas de streaming.
3: ¿Qué tienes tú, por cierto? ¿De qué? ¿De Netflix?
2: ¿De Netflix? Yo he puesto aquí la lista, espera. Yo por aquí, por ejemplo, eh, me gustaría recomendar Fresh Meat, que ya la he comentado en el podcast alguna que otra vez, que es esa comedia de Channel 4, si mal no recuerdo inglesa, en el que unos estudiantes universitarios que no se conocen de nada eh, comparten casa y es una, una serie que a mí me, me, me lo pasé bomba con ella encima aparte a la que empiezas ya a conocer cómo son los personajes y a cogerles cariño eh, toco esta arriba, yo es que era de esas series que a la que había capítulo nuevo lo tenía que ver rápidamente y si mal no recuerdo en esta última temporada que fue la cuarta Netflix incluso ya te ponía el capítulo al día siguiente disponible en, en, en Netflix y, y recomendable, son episodios de unos 42 minutos, no es la típica comedia de 20 minutos, son un poco más largos pero bueno, que tiene personajes muy peculiares y, y que a mí me encanta, es una de esas que no me cansaría nunca de, de recomendar. Como ya la comentamos en el episodio anterior, si mal no recuerdo, The Booth at the End, la dejo aquí en la mesa, pero no insisto en ella directamente por no ponerme pesado. Y luego me gustaría recomendar el, el, la serie, el documental Planeta Tierra de la BBC. Sí, que es visto en la segunda temporada. No, todavía no, no la he puesto. No, no, no he puesto con ella. Pero vamos, ganas le, le tengo. A ver si. Es que esta serie es de esas series que me gusta ver y disfrutarla. Porque visualmente, las imágenes que consiguen en, en este documental La BBC ¿eh? son de, no de quedarte con la boca abierta y decir, ah, 4K. wow sí, 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 no, cuatro k me voy a venir a tu casa a verla, Javi, porque no puedo más que recomendaros este este Planeta Tierra de, de BBC, bueno. Y algún... Sí, porque además
3: es un documental que, que yo, es una, yo he visto muchos documentales de naturaleza porque me mm. gustan y, y además cuando era pequeña o, bueno, cuando era más joven los veía mucho en la 2 porque mi padre me obligaba, como quien dice, no es que me obligase, pero <ríe> tenía el puestos y yo no podía cambiar de canal, obviamente. Porque no le puedes quitar el mando a un padre. Y, y entonces. Eh de repente te pones con Planeta Tierra y te muestran cosas que después de haber visto horas y horas de documentales de la 2 todavía te sorprende y y me gusta mucho cómo se centra en diferentes, bueno la primera temporada es mucho diferentes eh, como ecosistemas o ambientes o también diferentes eh, tipos de estrategias que tiene la naturaleza para enfrentarse a X en fin, que son cosas como muy temáticas y te muestran cosas que que todavía te sorprenden, te resultan curiosas y que en fin, que aprendes un montón y además todo y lo que has dicho tú, que es que visualmente, visualmente es, es una pasada
2: es, o sea, es hipnótica esa serie porque es que ves planos que no estás acostumbrado a ver en, en, en documentales de, de naturaleza sí. y, y yo la, la recomiendo muchísima pero bueno, cualquiera de los documentales que corren por Netflix de, de BBC son altamente recomendables ¿eh?
3: sí que si queréis entrar en una cosa en, plan, en, en el mundo este así por, por, por tal está la película de Tierra que se llama simplemente Tierra, Earth que a, yo hasta lloré Viendo la porque es con que Con el
0: además, elefante
3: Con el elefante me agobié mucho Pero lloré con el, con el oso polar mm. pero, pero sí, con el elefante Era como que no vayas por ahí <risa> <risa> era muy Además la vi en San Sebastián En el festival de cine que la pusieron Y estaba yo ahí como una tonta Estaba la gente mirándome como si estás llorando es, es como pues sí, tengo <risa> sentimientos, ¿vale? Pobre elefante, elefantito
2: Bueno, tomo nota de esta
4: Earth yo, yo en esa línea también, en HBO En Alta Definición y en plan documentales recomiendo mucho chimenea en tu hogar eh, me parece
2: no es HBO no, es pero... Netflix hay
4: ah, en Netflix, Netflix, en Netflix pero la de, Netflix, la de
3: Roble sí, sí, sí. porque yo creo que la de Roble es una sí. mejor
4: ahora con más chisporroteos
2: por si alguien no sabe de qué estamos hablando que yo creo que la gran mayoría sabe de qué es pero hay un, unos vídeos de YouTube que es un plano f... eh, de YouTube perdón de Netflix que es un plano fijo a una chimenea y está muy bien porque en Navidad también una de las bandas sonoras son villancicos. Mm. Un poco cutres porque son con Casio pero. Sí. Y ves allí el fuego como va crepitando y poco a poco se va deshaciendo el tronco.
4: Si sí, sí podéis, Fascinante. es la mejor siesta ever.
2: Sí, sí. Lo que podéis
4: hacer? O sea, es...
2: Yo, bueno, al dato, de... que ya van por la segunda temporada, ¿eh? No os penséis aquí que bueno, solo es un vídeo de esa, ¿eh? esa
3: es la temporada con más porroteos. Por cierto, Javi. Eh, ¿Qué es esto de Ascension que tienes por aquí puesto? Que la tengo, no la ubico.
4: Pues Ascension es una serie que hicieron en, en sci-fi, Sci-Fi. 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 Y, y bueno, fue un, un, un poco fallido porque no, llegó a ver, no, no la renovaron. Pero es una serie muy recomendable. Es una de estas series de ciencia ficción que, te, que, que tienen una premisa que verdaderamente la, la, la vas viendo poco a poco hacia dónde va. Van confluyendo diferentes historias. Y, y es una, una serie que de verdad la recomiendo mucho aunque sí que es verdad que es una sola temporada y al final es un poco, deja un final un poco abierto, más o menos cerrado bueno, pero un poco
2: abierto. cierra pero que podría, podría. te deja un final para seguir con más temporadas podría Lástima haber no dado
4: siguiera. mucho más temporada. hay que
2: comentar que es como, si mal no recuerdo, es que en los 50 hay un proyecto para mandar a humanos a no sé qué planeta del de, 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 de universo y son no sé cuántos años viajando a través del espacio y, 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 y claro, es la, la, la estética esa de eh, espacio pero 60, se, se, se se ¿no? Aquello está. Es, es, está curiosa, visualmente también es una serie que está chula. Y aparte lo que me cuentan a mí, lo que ocurre en la, en la nave me, me gustó mucho.
4: Y que hay unos giros ahí de guión que te rompen, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Yo la recomiendo. No son muchos episodios, creo que son 12 o algo sí, así. Sí, 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 Lástima que no continúe con, eh, con más temporadas, pero sí que yo creo que el final mm, se, sí. se puede aceptar, lo podemos aprobar el, hmm. el, el, el final pero te quedas con ganas de más. Hombre, sí, por supuesto, por supuesto.
3: Y vamos vamos al bloque realities, que Alex tiene aquí un par puestos que yo creo que quiere recomendar, ¿verdad, Alex?
0: Sí, por un lado, eh, Pasarela a la fama.
3: (risa) Suena fatal así.
0: Sí, totalmente. Que es el famoso Project Runway, que creo que ya lo comenté hace un par de programas que han subido en Netflix una temporada. Y es... eh, pues al igual que en Masterchef, ves a cocineros haciendo retos para ser el mejor cocinero, pues aquí lo ves con diseñadores de moda. Y es bastante interesante, sobre todo por el proceso que vas viendo de cómo es todo el idear una prenda de ropa, que, parece más de lo, que es más de lo que parece a simple vista. Y luego el ver el proceso creativo cuando les ponen algunos desafíos, como por ejemplo van a una tienda de golosinas y tienen que coger y hacer un, un vestido con material que son golosinas o, o cosas así. Eh, es súper entretenido. Y los capítulos se ven solos. Y luego está el otro gran real. Espera, que hablo... porque yo
3: quería decir una cosa de Project Runway, que además tiene el, el valor añadido de odiar a, odiar a los jueces porque generalmente o bueno, pasa a mí por lo menos con mucha frecuencia no, no entiendo nada de lo que dicen en plan, pero ¿qué dices? y es precioso el vestido este en plan, me frustra muchísimo porque claro yo no, ellos son muy de pues que, que sea un poco más innovador o que sea más avanzado, en plan vanguardista tal, pero generalmente los que les encantan, yo pienso que son unas cosas muy de defensa de yo. Es, es como muy, muy curioso ver cuando dan sus, sus argumentos a favor o en contra
0: y luego el otro que, que iba a comentar era RuPaul's Drag Race, que ya lo he comentado aquí en el que se, hay que escoger a la mejor drag queen Y tiene un poquito, es curioso porque podría ser eh, la mecánica, una mezcla entre aquel de American Next Top Model mezclado con Project Runway, porque también tienen su pasarela, tienen que hacerse sus propios vestidos, pero claro, todo en un tono mucho más festivo, podríamos decir, y y más, no me sale la palabra, bueno, mucho más entretenido, que este es un reality que también engancha mucho, es más peculiar, pero vamos es también es inigualable
3: y como inigualable es eh, esta serie que hemos puesto Jordi y yo una de mis series favoritas de hace no sé cuántos programas que me, me puse ahí toda emocionada que es River verdad Jordi que además es que se ve súper bien
2: es eh, nada no, porque son seis episodios si mal no recuerdo mm, y sí. muy chula esta serie inglesa policiaca pero que en el trasfondo lo que hace es tratar el tema de las enfermedades mentales, y a mí, yo me encantó, o sea, desde el primer episodio tú habías hablado muy bien de ella, al final me puse con ella, y me enganché muchísimo, y no puedo más que recomendar esta River.
3: Pues sí, yo es que ya en su día ya la recomendé mucho porque me parecía una de las mejores que había visto últimamente a nivel de guión sobre todo, por supuesto está visualmente y tal, es fantástica, tiene una producción estupenda pero vamos, que ya la recomendé mucho y como también he recomendado mucho otra que tengo en mi lista lo que pasa es que la recomiendo con reticencias porque es, es Brom Broen, está The Bridge eh, original, la danesa que como policíaco también es uno de los que más me han gustado últimamente, que además ha mantenido el nivel en sus tres temporadas, a pesar de, de tener cambios de protagonistas y tal, eh, me parece, vamos, en fin, las tres me han gustado mucho y, y mantiene, de, de esas que tienen gran misterio y que luego saben resolverlos muy bien. Lo que pasa es que la, la recomiendo con reticencia es porque en Netflix solo la tienen doblada no la tienen en versión original y, y no sé, me sorprende bastante porque realmente lo difícil es tener el doblaje no tener eh, la, la versión original y los subtítulos, así que no sé por qué no tendrán la versión danesa pero bueno, que aún así he aprovechado para, recomiendo, para recomendarla
2: Oye yo quiero recomendar Freaks and Geeks, que al final se nos va a olvidar, que decías tú que era demasiado mainstream, y yo no... He no he dicho
3: mainstream, he demasiado dicho conocida, que tiene conocida. Mucho culto.
2: Sí, pero yo creo que mucha gente no conocerá Freaks and Geeks, y la tenemos en Netflix, y yo creo que desde aquí la yo la recomiendo. Creo que Javi. No, no. sé si la habías visto, tú no la recomiendas o es que no la habías visto. No,
4: no la recomiendo.
2: No la recomiendas. Pues No mal. la
3: recomiendas. No. Fuera de este podcast. Sí, sí,
2: totalmente. Acabamos de expulsar a Javi. <risa> es que me, me da
4: igual no lo gustó, que me cuentan. No me gusta, no, no me, no me, me caen mal.
2: Y Hola, ya está. ¿Pero, es
3: porque, pero es porque odias a este, ¿cómo no, se
2: llama? No, no, no. no. Es sí, sí, es por ayuda
3: eso. es porque le odias.
4: <risa> no, es que verdaderamente tampoco me interesaba mucho lo que me contaban. Sí, la vida y tal de los de esos chavales en el instituto y tal, pero vale, pues vale, no sé.
3: Sí. Ay, que además tiene mucho corazoncito y es sí. muy divertida y los personajes molan un montón… No,
2: totalmente de acuerdo con nadie. No. No, no, pues <risa>
3: nada. No, Me ha encantado del. No me convences, no. Pues
2: nada, adiós, Javi, hasta <risa> siempre. Bueno, pues No, <risa> no quiero Javi, verte no nunca más. Uva. No quiero verte claro, nunca
3: más. Fl- and Geeks, no. Pero Black Sails sí, ¿verdad? Hombre.
2: Claro. <risa> es una serie
4: acá. Aunque sí que es verdad que hay mucha gente que le cuesta entrar con ella.
2: Que hay que ver, la, la primera serie. temporada y luego mejora, ¿no? Sí, de hecho, está a punto de acabar.
4: Este domingo es el último episodio de la serie entera y está completamente, está completa en Netflix y sí que es verdad que es una serie que hay que tener un poco de paciencia con ella porque la primera temporada es Tetáculos y Explosiones. O sea, si te gusta este tipo de series, Tetáculos y Explosiones, pues entonces es genial. De hecho, hay veces que es hasta demasiado gratuito. Lo que pasa es que luego ya en la segunda temporada empiezan a tomarse un poco en serio los personajes y sí que los evolucionan mucho y empiezas a conocerlos y acaba siendo lo que pretendía, o sea, lo que en principio pretendía ser, que era la precuela del libro La Isla del Tesoro. Y acaba siendo una serie muy buena. Lo que pasa es que debéis tener paciencia si os molesta un poco ese tipo de...
2: O al final, me
4: juro... No, 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 no. Y además os lo digo en serio, o sea, es verdad, os va a costar muchísimo. Ya os digo... No, no, que no lo voy a hacer. No lo, voy a
3: no, a ver. lo sé, lo sé. Pero es, <risa> no. es una... Yo no a para... pasar.
4: Para mí es la mejor precuela que he visto de, de cualquier cosa.
2: Oye, Adri, que, que lleva el seal of approval de los amigos frikis del pueblo, ¿eh? Sí,
4: bueno, ¿Qué? no, hay alguno que ¿Ah, se no? ha echado para vale, atrás. vale, vale. El mano ahí se ha echado sí, para atrás. Bueno,
2: vale, vale. Okay. Pero la gran mayoría sí que dicen… Me lo contaba el otro día, Javi, sí, sí, que todos sí, es sí, coinciden sí, eso, sí, que la sí, primera sí. temporada no y que a partir de la segunda, bien. Sí, además… Pero a mí me pasa como, Adri, eh, tengo, me da mucha pereza. No, Vi el no, piloto y dije, buf. Ya, ya, lo entiendo, lo entiendo,
4: lo entiendo No, pero también es
3: porque hay series que sabes que no son para ti, mm. simplemente… No, pero Black 6, en mi caso, es una de ellas.
4: Pero es, es muy curioso cómo al final acaban tocando eh, muchos temas. Eh, sí
2: que es verdad que acaba siendo
4: una, una que visión... Pasan
3: de, los, de las tetas a los culos. Y
4: luego no, las explosiones. No, no lo
2: puedo, no lo puedo. <risa> no, no lo puedo decir. Yo sé que es porque un día eh, me encontré con Javi y, y lo vi hasta nervioso y me decía tengo que comentar algo de, de Black Sales. y al final le dije bueno va, me le spoiler y me contó lo que es y sí que me sorprendió sí. M- muchísimo.
4: Sí, porque acaba siendo una visión moderna de una, de una situación histórica que, que bueno, que ahora pues eh, está muy bien visto todo. Hoy en día, pero en aquel momento, pues claro, se tratan temas de, de la época. Visto desde el punto de vista de hoy en día, pues claro, es diferente.
2: Oye, ¿qué más os queda para recomendar? Venga, Yo iba va. a
3: decirle a Alex mm. que nos cuente, porque todo el mundo habla mucho siempre de Netflix y, y Narcos, pero poca gente se acuerda de, de otra serie de Pablo Escobar.
0: Pues eso, Pablo Escobar, el patrón del mal. Que esa es la buena. Ay, narcos, narcos, narcos. Que te lo cuenta todo en cuatro capítulos. Pero
3: que son N, a, N al cubo episodios.
0: No, 80. Pues
3: Oche- 80 pues, casi casi, casi nada. nada,
0: casi nada. Oye, yo he de decir
2: que eh, creo que vi unos 12 o 15 más o menos de esta El patrón del mal, pero al principio... Es un poco, eh, aún hay un episodio que, que es un poco de vodevil, que él está con, con las novias y llega la mujer, y puertas que se abren y puertas que se cierran, y me parecía un poco ridícula. Luego, los episodios mejoran, pero sí que es verdad que al principio quizá era un poco más cómica de lo que debería ser esta serie. Yo, voy bueno, a decir... yo creo
0: que conforme ya él crece y ya se sí. entra un poco más en la vida adulta y empieza a ver todo lo que hace, y ya va perdiendo la comedia. Sí, sí, sí. Pero es verdad que al principio con... Sí, pero vamos, que está muy bien. Que no la critiques, Jordi, que tú no la no. criticas. Que no,
2: que, que Alex, que esta me gustó, simplemente te comentó ese episodio que me pareció un poco demasiado cómico para lo que es la serie. Lo que pasa que, claro, cuando veo que son 80 episodios, <ríe> me da un poco de pereza, pero la tengo allí eh, en la cola para verla en algún momento cuando, cuando pueda.
0: Yo a la, la veo de sí vez te... en cuando, a veces sí, sí. me da por ver y me veo tres, cuatro capítulos, luego la dejo, luego sigo. Eh... ¿Por cuál vas? El veintimuchos, veintimuchos,
2: <ríe> aunque te quedan unos que cuacos que mirarlo en TV <ríe>
0: Showtime. Ya, ya.
3: Pues sí, que acabo antes. Ya me he visto dos temporadas, las dos temporadas de Narcos. Ya he visto toda la historia de Pablo Escobar. La verdad es que me da bastante pereza ponerme con la versión extendida que es esta. Que A mí, más que nada, tendida.
2: era por la curiosidad de ver pues, distintos tipos de producción y bueno claro no hay tanto, tantos medios en, en esta el patrón del mal pero oye que resuelven bastante bien y ya te digo es a veces la falta de, de tiempo pero no es una serie que me disguste ¿eh? no te estoy troleando ahora y no me estoy metiendo contigo vale. oye
3: Javi digo Jordi sí tienes todavía el indicativo de Tim Cream?
2: Cream, por supuesto que lo tengo por aquí dale ahí es que lo queréis todo ¿eh? a ver eh, dónde está esto de Team Cream?
3: Pues es que eh, sé que estoy yo salísima en esto, pero, pero voy a recomendar una serie de Tinkering, Una que solo me gustó a mí, creo, que es Touch, que está protagonizada por Keith Sutherland, que hacía de un tipo que su hijo tenía autismo y era una serie que sobre todo en sus primeras temporadas me, me gustó mucho porque trataba este tema que le gusta tanto a Tim Green y sus historias de la interconectividad humana y tenían historias que, de todo el mundo que acababan enlazadas y era autoconclusiva y funcionaba muy muy bien al final eh, Kiefer era un poco lo de menos, era el que llevaba al hijo autista de un lado para otro eh, que es el que como que tenía una cierta visión de toda esa interconectividad y, y al final acababan siendo unas historias muy humanas con un toque de realismo mágico que a mí me gustaba mucho, lo que pasa es que la segunda temporada pasa como pasa muchos con estas, eh, estas series que se olvidan del autoconclusivo que, y de lo que les funcionaba y se obsesionan con una trama principal y con, un, y con hacer algo seriado y perdió bastante su esencia y, y la gracia y la segunda temporada ya no me gustó mucho pero la verdad es que la primera la disfruté un montón y en su momento tuvo capítulos además de estos de acabar con la lagrimilla y yo siempre la recomiendo pero bueno entiendo que, que nadie me va a hacer caso pero pero no podía no hacerlo ya que está en Netflix las dos temporadas
2: oye que ya eh que no sé cuántas series llevamos recomendadas Javi cuántas tienes pues, apuntadas eh,
4: 51 51, incluyen, 51. <risa> si incluimos la de chimenea en tu hogar 51
2: muy bien <risa>
3: Pues nada, entonces ya te, te cedo otra vez el, el, la batuta, Jordi, para ¿Oye? que tú te despidas, que te ¿Oye? despides muy bien. Oye,
2: yo ya firmo, ¿eh? me gustaría que todos los podcasts fueran así, ¿eh? yo presento, sí, Adri sí, hace hombre. el trabajo y yo luego me despido. Si os
3: reveláis ahí que no, mira, quita, quita. Y
2: me llevo todos los méritos, que es lo más importante y lo mejor. <risa> Adri, que muchas gracias, que te lo has currado, que lo has hecho muy bien, gracias por el guión y por esta presentación.
3: Bueno, de nada. Ah. Puedo,
2: así, por tanto. Bueno, pues te lo has currado. Eh, que nos oímos en, en breve, que eh, eso, que, que adiós ya, hombre, va, vete ya, vete ya. Eh, Alex, que muchas gracias. Pues mucho de nada. Muchas de nada. Y Javier Fresco.
4: Me voy a bucear en más, eh,
2: en más series, ¿no? En más series, que parece que hay pocas. <ríe> Yo en correo saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mirindo, hijos míos, hijas mías, feliz visionado, nos oímos en
3: breve. Venga, sí, que voy a jugar a la celda. <risa> adiós.
0: adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.